0: Sí, sí, señores, ha llegado el día, eh, con esta banda sonora del maestro Joe Hisaishi, comenzamos Qué lejos está Estudio Ghibli, el spin-off de nuestro otro programa, que podéis encontrar en este mismo canal de evox y iTunes, eh, con el nombre Qué lejos está Japón. En esta nueva aventura que se va a componer pues entre 22 y 25 episodios ya iremos viendo en el que cada uno de ellos pues eh, destriparemos pues las, las películas de estudios Ghibli ¿vale? que existen hasta la fecha y os contaremos curiosidades, os hablaremos de sus recaudaciones y hasta pondremos nombre y apellidos a, a la gente que está detrás de ellas. Pero antes de nada... Quiero presentar, por si no los conocíais, a mis dos amantes de las noches niponas eh, Por un lado tenemos al señor Ricardo, eh, un apasionado de la, de la lectura, del manga, del anime, de los videojuegos. Un tío muy limpio y, y, y que no se droga de, desde los dos años. ¿Qué, ¿Qué tal estás, Ricardo?
1: Pues muy bien, Poveda. Y, y bueno, ¿qué decirte? Sobre esto de la droga, decir que, que mi droga mi droga soy vosotros. este maravilloso programa!
0: ¡Qué bonito, joder!
1: ¿Qué esperas de esto? Qué gran ¿Qué día, qué gran día hoy, verdad! Había mucho hype, ¿no? Yo yo sí, yo estaba a tope Estoy deseando de grabarlo, de que, de que lo monte Y de escucharlo yo mismo Porque me encanta Studio Ghibli Y he escuchado muy poco en, en el mundo podcast sobre esto Así que, bueno, pues, obviaré que estoy yo Y disfrutaré como un enano
0: A tope Al otro lado tenemos al señor Daniel eh, Un amante de los videojuegos Que entre setas y monedas eh, de oro Pasa sus raticos diseñando y dibujando Lindos personajes con ropa, todos, claro ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal estás?
2: Muy buenas, Poeda. También puedo dibujar... Si tú me lo pides, lo dibujo como tú quieras. Ah, vale, pero... Con ropa, sin ropa, eso ya... Cosa tuya.
0: Mm, qué placer. Tú sí que sabes tú, tú, tú sí que sabes darme
2: <risa> placer. Y bueno, claro, tenemos... Que, tienes que
0: pagar. Ah, bueno, claro, eso siempre... Sí, sí, es gratis no se disfruta. Que, bueno, que tengo que presentar a, a una nueva incorporación, ¿vale? Tanto a este podcast como en el, en el de qué lejos está Japón. Y es que necesitábamos a una persona para, pues, lo que viene a ser para los cafés, alguien que pase así el mocho de vez en cuando. Vamos, lo que viene a ser alguien, pues, yo qué sé, pues un becario, alguien de mantenimiento. ¿Y quién mejor que él, señores? Desde a tomar por culo, ¿vale? Más allá de la Torre Eiffel, ¿eh? Mucho más allá del país donde toman té por la tarde antes que tomar calimocho. mocho... Os presento a Juan, diseñador y fricazo a la par que un tío elegante. Eh, muy buenas, Juan. ¿Cómo te has dejado liar en esta cosica?
3: Muy buenas povedas, pues no tengo ni idea de cómo he terminado aquí porque, porque yo de Japón sé bien poco pero, pero bueno, mmm, me dejo enredar muy fácilmente sobre todo por, por Ricardo y por Dani que siempre me tienen metido en sus cosas y creo que, bueno, como de cine sí sé y de algunas cositas pues me puedo defender más o menos pues pues aquí estamos, ¿no? para compartir un poquito lo que lo que podamos de esta película Al final solo los
0: liantes de, de, de todos los tinglados que me suceden a mí también, o sea no hay ningún problema
1: Además, son cosas siempre de, de perder dinero. ¿verdad? Eso es, siempre me perder me dinero. Sí, sí, sí. sí. Dale, dale, loco. Ya me
3: podías no. me, me podía meter en algo que diera dinero,
1: no, hombre, no. Esas cosas no son divertidas nunca.
0: Pues bueno, después de las presentaciones eh, vamos a pasar a hablar de, de un poco lo que va a ser la primera película de Estudios de Ghibli que vamos a desarrollar y el tema principal de, del podcast de hoy, ¿vale? Hemos querido dejar un poco Nausica, ya que pese o que dicen que es la primera película de Estudios Ghibli ya que gran parte del, de los animadores y diseñadores y todo lo que había en ella participaron eh, fue creada en otra productora llamada Top, Top Craft, ¿fue? O, ¿O algo así se llamaba?
1: Exacto, sí, sí, Top Craft,
0: sí. Eso es. Entonces, yo creo que la vamos a dejar para el final de todo, para hacer un, un remember luego de lo que, de cómo comenzó Estudio Ghibli. Y, bueno, pues la primera película de la que vamos a hablar, ¿cuál es, Dani?
2: De la puta. ¿De la, de la qué? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Qué? De, de la puta. ¿La puta? ¿El castillo en el cielo?
0: Ah, vale, vale, vale. De la puta. Qué bonito nombre.
1: Es precioso Es oh, precioso Dan ganas de pagar cada vez que la ves <risa> Hombre, tú ves un póster y dices Voy a ver la puta Y pues siempre eh, siempre llama, ¿verdad?
3: <risa> Para explicárselo a tu madre luego <risa> Mamá, que quiero un Blu-ray de la puta A claro. claro. reyes ¿Qué has estado haciendo? Viendo la puta Viendo la puta <risa>
0: Pues para comenzar I'm bien, yo creo que lo mejor es es pues, pues hacer una simnosis un poco de qué va la peliculica y todo esto, y eso nos lo va a desarrollar el señor Ricardo. Eh, cuéntanos un poco de qué va la peli.
1: Bueno, no, yo creo que antes de nada, no sé si, si sería mejor casi, Poveda y, y demás compañeros, que hagamos todos los chistes sobre eh, el juego de palabras de ah, la vale. puta, ¿eh? y cuando ya quememos ese cartucho, pues ya podemos empezar el podcast. Si no, esto es que va a ser un puto infierno, <risa> ¿no creéis? <risa> o sea, hay que ver, se llama la puta, jaja, no sé, ese tipo de, de cosillas. <risa>
0: yo creo que muchos de ellos van a salirse por la marcha, la marcha ¿eh?
3: <risa> oye, eso oye surge. <ríe> sí, sí, eso surge ya, pero es bastante trendy lo que dices, porque porque lo he escuchado bueno, lo he leído en varios sitios donde, donde he leído sobre la película. Todos empiezan con ese párrafo. Vamos a reírnos ahora del nombre y ya pasamos en serio a analizarlo.
1: Hombre, la verdad es que, es que, en fin, o sea, la peli yo, bueno, la, ya como he comentado, eh, fuera de fuera de micro, como dicen los, los podcasters. En, en el backstage. Pues a mí, a mí me, me, me encanta esta película y la he redescubierto, ¿no? Con este segundo, bueno, segundo visionado, no, con este último visionado para, para el podcast. Pero lo cierto, yo no sé vosotros, tío, pero es que a mí me saca muchísimo de la peli, de la puta o sea es que aparte de sí. broma aparte o sea es que quedé con sí, Dani sí. para verla eh, bajo una mantita acariciándonos la rodilla y, y la verdad es que estábamos sulibellados con, con la peli y es que de pronto saltaba el niño ¡la puta! y, y claro tío es que te saca te saca o sea por, por muchas veces somos demasiado tontos como para que eso deje de hacer gracia en algún momento de, de la vida yo no, que, no, sé si os no lo mismo no otro. no tienes razón
0: es que hay momentos que dices por ejemplo eh, me gustaría volver a la puta volver a ver a la puta con mis propios ojos y dices y yo y también y yo también, no o al final de salud se encuentra la puta. Dices, ah, pues enciende la. final del, del neón. Claro, es como, pero tienes razón. ¿o? Lo que llamas en la puta, pues. Que en la primera versión no se llamaba la puta.
1: Es cierto, es cierto La primera versión eh, Cuando se trajo a España eh, claro. Bueno, hablaremos de esto más adelante ¿no? Este vale. tipo de, de movidas Pero se, se, se llamó la Punto Porque claro, es que era era inviable Luego ya se ha empezado a respetar el nombre original Pero claro, con eso se han, se han Bueno, pues nada se han, se han arriesgado a que esto sea la coña Inacabable, o sea
3: De todas maneras, por ir aclarándolo ¿Cómo, cómo lo habéis visto vosotros la película? la habéis visto en versión original o en español o cómo? En español
1: Sí, yo, yo esta última vez la he visto en la he visto en vista español, no soy todavía tan ¿También? gafapasti. ¿A que tú la has visto en versión original, como buena persona que vive en Reino Unido? Pues claro, como persona de bien que me parece <risa> en versión original. Hombre, pues, no, pero chicos, hasta aquí, el... que lejos de Studio Ghibli, sigue Juan solo.
2: <risa> el doblaje, de todas formas, en español es muy bueno, sí, siempre. En Ghibli es muy bueno. Sí, sí. Eso hay que decirlo, que, que vale la pena. Mm, hombre, siempre mola ¿no? una película en versión original, pero... Esta no, no, no es jueces
3: sí, yo, yo, yo para no mí es, Además español. es curioso Porque yo Intento ver todas las películas En versión original Salvo las de animación y abrimos, abrimos nuevo apéndice, salvo las de Studio Ghibli. Exactamente, exactamente. Que la vuelva a ver en versión original.
1: Que la vuelva a ver, se, se da la vuelta otra vez. Pues la verdad sí, es que el doblaje, sí. de verdad, lo que hizo Dani, que es buenísimo en, en las pelis de Studio Ghibli. Yo, yo es que no me gusta mucho ver las películas de animación en versión original porque me pierdo la animación. Vamos, bueno, no me la pierdo, tampoco soy retrasado y tardo en leer un subtítulo demasiado, ¿no? Demasiado, digo. Tardé lo que tengo que tardar porque hasta ahí llego yo, ¿sabes? Y pero, pero yo prefiero verla, pero lo de cierto que en esta peli casi que merecería la pena verla en la versión original por el tema de la puta. es de la puta, es la puta. No es tan grave. Bueno, yo creo que hay incluso más coñero, entonces, vamos. La puta No lo dicen así, no, no lo dicen con esa entonación. Sí, sí, sí. Con
3: esa entonación.
1: Ver, es como con... Eh, porque ellos no pronuncian la algo así pasa, ¿no? Lo dicen como con R o algo así, una cosa rara, ¿no? Eh, yo no lo ¿Era, sé. Puta, entonces? ¿Era puta? Era puta, ahora sí, no sé, no sé Que nos eh, lo diga peda que sabe japonés ¿Pueda? Espérate, eso lo, lo vi
3: antes en alguna parte Sí, lo, seguí hablando Busca, busca Busca la puta,
1: puta.
3: Eh. Está ahí haciendo scroll
1: Bueno, lo no, mierda eh, eh, Si queréis me os cuento un poco la sinopsis sí. de la peli para, para intentar avanzar y que esto no se convierta en el podcast que nunca acabó Vale, la, Procede, vale, Pueda, ¿tú procede. Venga, vale. En fin, bueno, vamos allá. Os cuento. Eh, una aeronave se desliza sobre un mar de nubes. No, no, en una... no, no
3: sigas, lo tengo. Eh, vale, vale. <risa> y este es nuestro becario, la persona que viene a jodernos <risa> Hombre, sea, que no me pagáis. Y si soy becario. La película de versión original se llama. Eh, mi, mi japonés lo tengo un poco oxidado, eh. Venga, lo vale. eh, no Rapiuta. Ah, Rapiuta. Rapiuta Raputa. La
1: reputa la es que de re pero bueno, da igual, <risa> Venga, podemos.
3: Ya, podemos vale. Bueno,
1: voy allá, ahora sí Sinosis de El Castillo en el Cielo, la puta para los amigos Una aeronave se, le, se desliza sobre un mar de nubes en una noche de luna llena Musca, un agente secreto del gobierno, acompaña a una chica llamada Sita, que ahora hablaremos de eso, a la fortaleza de Teddy's. Repentinamente, la nave es atacada por los piratas, que al igual que el gobierno, buscan el secreto de la piedra mágica de levitación que Sita lleva alrededor del cuello. La piedra es la llave que abrirá las puertas de la fortaleza celeste, una isla flotante en medio del cielo creada por una misterio misteriosa raza que hace mucho tiempo de desapareció del planeta. Pazu, un joven muchacho, se hace amigo de Sita, le ayuda a escapar de, su de sus seguidores y juntos se disponen a resolver el misterio de la fortaleza celeste. Cuando Sita y Pazu inician su viaje hacia la fortaleza celeste, ponen en marcha una cadena de acontecimientos irreversibles en este misterioso lugar encontrarán un tesoro mucho más grande que el poder de gobernar el mundo esta fin de la cita <risa> esta sinopsis es de de Filafinity que no quiero que luego nuestros followers se nos echen al cuello
3: Qué bien locutas que no se nota nada que has leído ¿eh? Qué ¿verdad? bien qué bien o sea,
1: qué bien cogesió,
0: sí 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 pues bueno, la película se estrenó en Japón el, el 2 de agosto del 86 y recaudó más de 583 millones de yenes, que parece una burrada. ¿vale? Y dices, oh, ¿cuántos, ¿cuántos millones de yenes? Pero creo que fueron... luego, Pues un hasta, hasta,
3: hasta que dices yenes parece mucho dinero. Parece mucho.
0: <risa> y, pero que parece ser que solamente fueron unos 5 millones de euros al cambio, ¿vale? Eh... Creo que, que he visto por ahí. Que no es mucho, pero bueno, era suficiente como para seguir adelante, como para que Estudios Ghibli siguiese adelante, ya que era su primer eh, digamos, gran proyecto.
1: Eh, la película. Perdona, eh, eh, Poveda, voy a hacer un inciso, ¿vale? para es escucharte, propongo un juego a, a, lo, a los escuchantes de que lejos está de Estudio Ghibli, ¿vale? Cada vez que Poveda diga estudios Ghibli Joder, en plural, con puta. chupito. Estudio Ghibli. Vale, chupito. Os aseguro que acabáis todos con la B12 en el cuerpo al acabar el podcast. Continuamos, por favor. Que te jodas.
0: A tomar por culo, Ricardo. Fuera, ya te no salvas esta mierda.
1: Eliminado del podcast. Es
0: que digo que la película fue dirigida por. Hayao Miyazaki. aquí. ¿Vale? ¿Vale? Pero.. Eh... ¿Quién nos puede hablar sobre.? Ami, está aquí. Pues, ¿qué mejor que nuestro amigo Dani? Por favor, venga, procede. Dale todo tu flow.
2: Venga, vamos allá. Voy a hacer un. Va, va leer a leer ahora la Wikipedia, el hijo puta. ¿Qué, qué? Ahora va a leer la Wikipedia. Pues,
1: pues claro, pero hombre, la he resumido un poco, ¿eh? ¿no? Ah, vale ¿Con, vamos... ¿Con quién te crees que está haciendo este podcast, Pobeda? Fuerte este yo... fiable, hombre ¿Con periodistas, acaso?
2: <risa> cuidado, que he mirado en español y en inglés para lo que no me encajaba, ¿eh? No, eso,
4: eso,
1: mí, es, mí, eso, eso es, muy muy es ridículo, un... eso ¿sabes? es El doble cotejamiento de la Wikipedia, eso ya indica profesionalidad a tope, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, ¿Qué, qué, cuidado Ya ves bueno, empiezo, empiezo con la lectura de la Wikipedia. Dale, dale.
2: Venga. <risa> bueno, sobre Hayomi aquí podemos decir que, que todo el reconocimiento que tiene en el mundo de la animación se lo ha ganado a pulso. Porque él ha pasado por todas las fases del desarrollo de una película animada. Eh, ha sido dibujante de manga, animador, ilustrador, eh, productor,
0: Bombero director de ternero. cine. <risa> Ginecólogo. <Exacto. risa>
2: Exacto, eh, director de serie, casi nada eh, Bueno, eh, nació en eh, 1941, con lo cual ya tiene 75 primaveras Aunque okay, bueno. pues, como podemos ver, el, el hombre se conserva bastante bien Yo creo que es cosa de la buena alimentación que tienen los japoneses De la puta Aunque, sí, sí, sí. Claro. Aunque eso sí, fuman como un carretero, ¿eh? y eso ya no es tan sanote el, el, el documental este se le ve ahí sí, todo el rango. rato fa, fa, fa sí, sí, no, sí, sí, sí. Sobre, sobre todo eso. porque
3: queremos, queremos que dure
1: ¿eh? a lo mejor está como claro. como, el, eh, como el señor Balms. o sea está inmortal por una, por una cantidad de <risas> enfermedades que tiene que se colapsan y no de permite tabaco. que ninguna en la batalla ¿no? a su vida
2: puede ser bueno pues ya cuenta con 50 años de experiencia en el mundo de la animación pero antes vamos a hacer un repaso breve sobre pues, su infancia y su juventud, porque hay algunos acontecimientos que marcaron su vida y creo que también su obra bastante. Pues, bueno, como dijimos antes, nació en 1941, eh, en el seno de una familia acomodada, su padre era el director de Miyazaki Airplane, una empresa que construía timones y otras piezas para los aviones de combate cero. Ahora, claro, muchas ¿verdad, ahora ¿verdad, Juan? No. <risa> sí muchas cosas. Sí, sí, sí. Los cazas que Japón utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, a los tres años, su familia fue evacuada eh, en dos ocasiones eh, por causa de la guerra. Fue, tuvieron que mudarse en varios de una, de una ciudad a otra. Y con esta temprana edad, entre los tres y los cuatro años, eh, la, la guerra le marcó un montón. Aunque él, a, él explica que, que no pasó... Penurias porque su familia era acomodada, pero vio, escuchaba los bombardeos y le marcaron mucho. Entonces, si lo piensa bien, pues eh, la guerra, la industria bélica, es un trasfondo mmm, que siempre está en sus películas, ya sea en, mm. en el la puta, en el castillo, en el, en el cielo, mm. la princesa mono que el castillo ambulante, aunque la guerra no sea el tema central, siempre hay un conflicto bélico grande ocurriendo en segundo plano. Exacto, bueno, pues de hecho,
1: es... cuando más potente se haría, sería en la última peli que hizo, o llamada de otra manera, la gran sacada de chorra de Aya Miyazaki, que no, no, fue pero... Se Levanta el Viento, ¿no? Ahí es como donde más claro se ve todo este, todo su... este asunto de su. su, de frikismo, su
0: y su friquismo, y por el, por, por el mundo de los aviones y todo el tema de
2: este uno. Claro, Claro, ahí, ahí, eh, ahí se ve muy claro. Pero hay otro elemento, que también de su infancia, que está relacionado con esa película, que en 1947 su madre enfermó de tuberculosis espinal y estuvo en cama varios años y es algo que también se puede ver en Cuando el viento se levanta sí. aunque bueno, no vamos a decir más porque eh, el día que hablemos de esta película ya haremos spoilers libremente ya nos quedaremos a gusto eso es
3: oye, hablando de spoilers ¿eh, ¿explicamos un poquito nuestra política de spoilers o algo? O no parece a ser que alguien esté aquí acojonado escuchándonos no hay política oye, de spoilers Juan...
0: vamos a sajar la, la
2: película todo lo que queramos la, vale. la política de spoilers
3: no
0: hay no hay política no hay política no, de spoilers
2: la Vamos, podemos redactar la política de spoiler ahora decimos spoiler a partir de aquí abrimos spoilers o... O sea, abrimos spoilers
1: <risa> ya pero yo haría una, una cortinilla <risa> okay. de, de spoilers me gusta
2: una cortinilla de estrellas
1: luego no claro una cortinilla de spoiler, así con un rever así en plan spoiler spoiler oiler. sí tío me encanta vale. Tony ya sabes ver, ya sabes,
2: oye, que ya una, una cuya
1: ¿eh? vale pues a partir a partir de <risa> ya ahora de mismo
0: meto la cuya
4: Danger, danger, spoiler, 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 danger, danger,
3: ¿eh? Oye, este, Antonio, que me llevo el guía a la casa como siempre, ¿eh? Ya que me gusta releerlo, son muy interesantes, luego se los paso a mis hijos. Qué buena cuña, oye, me ha gustado un montón. Oye, qué buena, tío, como eh, te has
1: currado, ¿eh? ¿eh? Ah, sí, no es que yo soy la hostia. Rapidica, además, lo habéis dicho y fa. Ah, lo que no me <ríe> esperaba era Ramón Langa, tío, como, Ramón, como, como invitado <ríe> para, para la cuña. Eh,
2: o sea, eso tío. es.
3: Tío, a, a, ha sido brutal, ¿eh?
2: Eh desde muy temprana edad, Miyazaki supo que quería ser mangaka Y por eso por eso siguió los pasos de Tetsuji Fukushima, Soji Yamakawa o el gran Osamu Tezuka El creador de, del mítico Astro Boy, la princesa caballero o Kimba, el león, el león blanco, entre otros El dios del manga Exacto, que bueno, todo el mundo conoce sobre todo Astro Boy Creo que todo el mundo lo conoce Hasta yo Que hubo un, un remake, ¿no? El año pasado No, no lo he visto Sí,
1: ha habido un remake sí. en 3D, ¿no? Con animación sí, sí,
2: fue una así. peli en 3D mm. No, pero aparte de la... No, yo vi un teaser de, de una serie en 2D Que era del año pasado Pero no he visto si, la, si ha salido o no el propio Miyazaki acabó renegando de muchas de sus primeras creaciones en el terreno del manga porque las consideraba una mera copia del estilo de Tezuka así que tiró gran parte de su primera producción artística para desarrollar un estilo propio y reconocido. de hecho puedes ver parecidos en entre las obras de ambos, de ambos autores pero está claro que también evolucionó su propio estilo en eh, lo que serían los estudios equivalentes al bachillerato, Miyazaki se interesó mucho por la animación y aunque en la universidad estudió ciencias políticas y economía porque pensaba que acabaría trabajando en el negocio de su padre de construir piezas de aviones al final la, la cabra tira para el monte y, y gracias a la pasión que tenía por el tema de la animación en los 60 empezó a trabajar en Toei como intercalador que es eh, en la animación primero se establecen cuáles son los fotogramas clave. Y después los intercaladores se encargan de hacer los dibujos que complementan, complementan el movimiento. Bueno, pues empezó por ahí, que es como un poco... Lo que se aprende
1: ¿Cuánto contigo. ¿Cuánto sabes,
2: tío? ¿Cuánto sabes? De
1: verdad. Yo ahora mismo, ¿eh? Uf. no te vea yo que pares. Que no te vea yo que pare no, que estoy desnudo. Vale,
0: va. Si estoy desnudo...
2: <risa> esto no lo cortas,
0: ¿no? No, no, esto lo dejo.
2: <risa> bueno. <risa> con el tiempo con el tiempo acabó convirtiéndose en el jefe del estudio y allí conocieron también a Isao Takahata, un gran amigo con el que posteriormente fundó Estudio Ghibli. Eh, junto a Takahata trabajó en series de anime inolvidables como Heidi, Marco o, o Ana de las Tejas Verdes. Esta no la he visto, pero creo que he visto imágenes. Y creo que por ahí también que había un proyecto de, de hacer pipí y calzas largas Sí. en anime
4: sí, tío. Sí. No,
1: no... de hecho hace poco se estuvieron rulando por ahí por internet los, los, el arte conceptual que hizo Miyazaki de Pipi y Calzas Larga estaba muy chulo, era muy de estilo de hecho no sé si se publicó en un libro o algo así, me suena
2: sí, es que yo vi las imágenes pero sé que eso, que el proyecto al final no salió adelante bueno, en 1978 dirigió su primera serie ya aquí escalando puestos eh, esta serie era Conan, el niño del futuro Uh -huh. Y el año siguiente dirigió su primera película, Lupin III, El castillo de Cagliostro. Uh -huh. eh, bueno, en la serie de Lupin, evidentemente, veis el, el diseño de los personajes y, y en, es eso, también es muy Ghibli, ¿no? Cuando, sí, totalmente.
1: Y, perdona, Dani, ¿y dónde queda aquí la, la, la serie de Sherlock Holmes? O sea, ¿en qué...? En qué porque yo sé que, que... Bueno, no sé si Miyazaki... La verdad es que ahora mismo sí. no lo sé, o... o o si en el... fue mmm, Takajata, pero estuvieron metidos en esa serie, porque además el estilo es totalmente... El...
2: Sí, en el 85 también él participó, pero dirigió algunos capítulos ¿no? y supongo que, que también haría mmm, el diseño de personajes, obviamente. Pero uh -huh. no, no estuvo en, en toda la serie, no es como una serie suya entera, pero vale, bueno, vale. la influencia se nota. El, otra cosa importante, eh, enlazamos con lo que comentamos al principio... Eh, es que en el 1982 eh, empezó a, a publicar eh, el manga de Nausicaa del Valle del Viento en la revista Animage. Eh, tú sabes, las típicas que hay, típicas revistas de, de manga, como parecida a la Shonen Jam, que hay uh -huh. muchas en Japón. Eh, este manga se estuvo desarrollando durante 12 años, entre 1982 y 1994. Eh, aunque dos años después del comienzo de, del, de la publicación del manga, en 1984 el propio Miyazaki dirigió la película de Nausicaa basada en los dos primeros tomos de la serie eh, resumir, resumiendo un poco la historia era lo que había hasta el momento ¿Tienes tú el no, manga, hecho, no Ricardo?
1: No sé, ¿Alguno lo ha leído el, no, el manga? No lo, lo tienes tú, ¿no? Yo sí, yo tengo, además tengo la, la, la edición que sacó Planeta Antes de esta de que costaba mil millones de dólares claro Porque decir, venía vale, con, valía un coloreada con la sangre de Miyazaki Eso es <ríe> Yo no, no, no entenderé esa edición de 100 pavos No sé qué tiene La tenían bueno, en, compré... en la FNAC
0: Había una en la FNAC en, en Zaragoza creo que fue Metían una vitrina ahí y digo, pero ¿Pero qué coño?
1: sí, sí, traería pelo de, de la barba de Villas aquí, no sé. El caso, yo tenía la, yo me compré en su momento hace mucho la edición, gran seis tomos, de tapa blanda, vamos más de andas por casa, y la verdad es que el manga es cojonudo. Es mucho más complejo y pero cierra la historia porque ya hablaremos de esto en el, en el programa de Nausicaa, pero bueno, Nausicaa queda un poco en plan que te quedas como un guay de face, ¿no? O sea, no, no entiendo no, no entiendo mucho, pero bueno. Se, se simplifica mucho la historia y se acortan muchas cosas y la verdad es que merece muchísimo la, la pena el, el manga de Nausicaa. También por el hecho de que está, joder, está dibujado eh, íntegramente por, por Miyazaki, ¿no? Y eso para cualquier enfermito como nosotros es la leche. Así que de aquí mis 10 y lo recomiendo ¿Y para todos los... A todos los internetes.
2: mis likes,
4: mis, mis likes. likes.
1: Pero yo creo que yo lo tengo pendiente y
2: desde luego suele pasar que, que cuando se adapta un manga a un anime siempre casi siempre se quedan cosas fuera o se cambian algunas en este caso porque
1: era imposible hacerlo de otra forma. ¿Quién se está tocando con el micro? Yo,
3: tío, eh, eh, no ha habido cuenta, pero me he ido un rato y he vuelto. Ah, vale. Y qué cabrón. <risa> <risa> me es que un poco eso, ninja. Me, me aburríais tío me aburríais y voy me y voy
2: y vuelvo pues ya en en 1985 Miyazaki fundó Estudio eh, Ghibli junto a su amigo Takahata que es bueno sobre la peli de Náusica como dijimos antes hay cierto debate debe considerarse la primera peli de Estudio Ghibli técnicamente no lo es porque el estudio se, se hizo al año siguiente pero bueno la Nausicaa es el germen de Estudio Ghibli y además en esta historia y, y presenta muchos elementos que definen la obra seria y adulta de Miyazaki sin, sin abandonar la magia que caracteriza todos sus trabajos Y chimpón. Pues muy bonito. Sí, me, encanta. me encanta ese final. Así. Pues sí, muy bien. <risa> y si Miyazaki
0: es fundamental en la historia de los Estudios Ghibli, eh, algo que también ha sido pues, eh, fundamental son las bandas sonoras. Y, y la verdad que... Que la banda es una de la película de la, que, de la que vamos a hablar hoy, de la que estamos hablando, eh, a mí ya me gustó, pero ahora que la he escuchado entera, me aprecio la rehostia. O sea, y me la he metido hasta en el iPod y la escucho. la escucho de vez en cuando. ¿y, y ¿qué, qué, qué nos puedes contar de esto, Juan? ¿Tú qué sabes?
3: Bueno, pues podemos empezar contando un poquito sobre el compositor, el hombre de nombre, muy impronunciable, que se llama Joe. Hisaishi. Uy, me ha salido bien. Este hombre eh, es un... Uno de los compositores más famosos de Oriente. Tiene más de 100 bandas sonoras. Eh, muchas de ellas pues vinculadas a Miyazaki. Ya que desde el principio con Nausica empezó a trabajar con él. Y después ha hecho las bandas sonoras de Totoro, de Porco Rosso, de la Princesa que El Viaje Chihiro, de Ponyo, de Por supuesto, de, 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 de la puta. <risa> <risa> uy, 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 qué difícil, No No puedo. Y, y nada, pero es un hombre que no solo, no solo ha estado vinculado a, a Miyazaki, aunque sean muy buenos amigos eh, este hombre también ha trabajado mucho por su cuenta ha hecho por ejemplo la banda sonora de Nino Kuni el videojuego exacto ah, sí ah, también hizo la banda sonora de la película Despedidas en 2009 que se llevó, creo que fue en 2009 el Oscar a la mejor película de habla inglesa ¿sabes? entonces bueno tiene, ha sacado varios álbumes, álbumes. A mí ha,
1: tra ha trabajado mucho con, con Takesi Gitano, eh He's de hecho hay un hay un disco buenísimo, además está en Spotify, que es Gisaysi Meets Gitano o algo así, y, y es súper bueno, eh. os lo recomiendo
3: mucho. Yo es que soy mega ultra fan de Joe Hisaizi. El tío tiene su propia, su propia sello discográfico que se llama Wonderland, no como la casa de. de... De Michael Jackson, si no se ha parado. Sí, para Como la casa de Michael Jackson. Sí, sin un tipo mal rollo. Sin niños. Exactamente. Sin niños. Pues este hombre empezó. Hisaishi. Tengo que decir más. Hisaishi. 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 En realidad, como eh, si fuera en español. Hisaishi. Claro. Hisaishi. Eh, empezó trabajando en 1974 su primer trabajo fue para Giatoruzu que es una serie que no de la que no sé nada la verdad Muy bien. pero bueno después 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 hizo también trabajos para Academia Ninja o a Full Trotter. So, o sea quiero decir que tiene tiene un recorrido bastante bueno cuando cuando lo fichó Miyazaki digamos y le dio el, el ya pues la puntilla para que la, la%, pena... cuando le dio la alternativa vale. exactamente y ya lo convirtió bueno pues, pues supongo que supongo que evidentemente si no hubiera sido por mí ya aquí este hombre por muy famoso que fuera tampoco sería nadie tan conocido no, no hombre realmente es que la, la música de, de
1: Hisaisi sí es, es maravillosa por lo menos a mi entender pero sí que es cierto que, que es que es que es un poco yo creo que hay una relación ahí un poco simbiótica no sí. ¿Eh? que que no, la feliz de Miyazaki sin la música de Hisai si sí es que no sería lo mismo y viceversa o sea entonces yo
3: creo que ahí está sí, la, es, la magia qué es, que sería de Danny Elfman sin, sin Tim Barton ¿no? O, exactamente, o, o, eso sí, eso es, eso exactamente o algo así exactamente. o de Star Bajaría Wars cosa, sin John Williams ¿No? exactamente no pero John Williams sin Star Wars sí podría sobrevivir perfectamente sí bueno eso sí Sí. Bueno, pues la banda sonora, aparte de decir que es la rehostia y que si no lo habéis escuchado, Apagad este podcast y ponérosla. la Y ya, y está, y ya,
1: y ya lo que morir
3: de aquí y poneros a escuchar la banda sonora porque es lo mejor que podéis hacer. Pues es un tiempo mucho más precioso que, que escucharnos a nosotros. <risa> Me encanta cómo te estás ganando un puesto fijo en ese podcast. Pues sí, ¿verdad? ¿Sí? <risa> Con todo el respeto hacia nosotros. Pues aparte de eso, tengo una anécdota muy curiosa de contar que. que... Que la banda sonora original, cuando se hizo la peli en el 84, no duraba más de 40 minutos. y Pero la película, cuando se fue a llevar a, a Estados Unidos, se consideró que, que la película estaba llena de, de silencios muy perturbadores para el público americano ¿Sabe? no sé sí. lo que es un
1: silencio
2: es un perturbador
3: momentos incómodos claro. es momentos incómodos exactamente supongo que cuando 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 notas te quieres zumbar a una niña de 12 años <risa> por ejemplo es incómodo por ejemplo, por ejemplo luego hablaremos de ellos si ello.
1: mete una fanfarria y gana el conjunto <risa> claro claro sí sí claro sí. Sí. Sea, luego hablaremos de ello que ve mucho más inocente no claro, exactamente ver, pues, ese tipo de cosas con orquesta es mucho mejor simple <risa>
3: Claro, entonces, pues el tío eh, escribió, o sea, la, la reescribió, la hizo mucho más larga, le, la orquestó, o sea, la hizo como más, más épica, más tal, que bueno, en general está bien porque podemos disfrutar de más bandas sonoras, pero pero sin embargo, si escuchas la versión americana de la peli, hay una cosa muy rara, que es cuando, por ejemplo, en el tema Pazus Fanfare, Fanfare. Eh, Fanfare, que es cuando, cuando Pazu se levanta por la mañana y es como el despertador del pueblo hmm, que sí. se pone a tocar la, la trompeta sí. uh -huh. que por cierto, digo yo, ese niño tiene que ser el niño más jodido del pueblo ¿verdad? Sí, ese niño verdad <risa> claro, ese tiene, tiene, claro. tiene sicario pero... No, bueno, no, no, no. tú ves al niño por el pueblo y dices, el puto niño de la trompeta por ahí viene, <risa> o sea, tiene que ser un poco así no pues pues bueno, cuando suena este tema que yo que sé, es un tema muy, muy bonito en la película, es por la mañana él solo tocando la trompeta así al, al infinito bueno, pues la versión americana la llenaron con la orquesta también, una orquesta inexistente. ¿Sabe? Un poquito ya Entonces, excesivo, ¿no? Lo del lo americano, ¿no? Muy excesivo, muy excesivo, exactamente. Pero pero bueno, ahí está y, y hay por lo visto hay mucha polémica formal alrededor de este tema porque porque bueno, porque por un lado se carga la obra original, pero realmente tiene el consentimiento de Miyazaki, la ha compuesto el mismo compositor. Y no tendría por qué dar tantos problemas. Y bueno, y por el lado bueno a mí que, que tenemos más banda sonora, que es una banda sonora increíble, y podemos disfrutar más tiempo de ella. Totalmente cierto, totalmente. Sí. Hay
1: un, hay un no sé si tú esto lo, lo has visto por ahí, Juan, una, una especie de curiosidad que he leído que, que, que comentan que Miyazaki como que se la sudaba un poco la banda sonora de la peli esta. Decía ah, que sí. era una, Sí, sí, decía que era una, era una, que la música le importaba bien poco para esta película porque creía que podía aportar muy poco. En y, su. En su, en, en su humildad. Eh, que tanto lo caracteriza eh, sí, fue Como no grupo... lo hago yo es una mierda Exactamente, todo lo que no salga de mi chorra es absoluta basura Y entonces básicamente le dijo al, A Takahata, le dijo Mira, encárgate tú de esta movida, lo hablas con el Con este que se te tiene pinta de estar quedándose calvo Porque aquella época todavía estaba incipiente eh, Lo bueno de Joe Y, y le dijo solamente que, que Le dijo tres palabras, no recuerdo bien que eran Creo que eran sueño, amo, sí, sueño amor y aventura Eso fue lo que le dijo Miyazaki pero, 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 a, a Hisaishi Era un haiku, ¿no? Eh, sí, algo así, algo así Por cierto, anunciamos que habrá un especial haikus En que lejos está Japón, que no vayas a flipar Totalmente
3: Sí, sí, sí. Ah, y, no, y Ricardo hablar pero... todo el rato en verso Sí, sí, sí sí.
1: Ricardo La verdad Dolar. es que, Juan, eh, me das una alegría Porque sabes que me gusta rimar de noche y de día
0: mm -hmm. ¡Oh! ¡Oh! Buf. ¡Oh! ¡Eso ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bien enlazado! Okay. No y, con esto, perder, y con esto Ha acabado el podcast de hoy, chavales ¡Hasta luego!
1: Este, este promete
3: y con esto y un bizcocho <risa> bueno otro, tengo un par de curiosidades más sobre la, esa misma reedición americana ya no salimos un poco del tema de la banda sonora pero, pero la misma reedición fue cuando cuando por ejemplo se cambió la referencia de la isla del tesoro no no tengo no, no he conseguido entender por qué y la cambiaron a referencias a los viajes de Gulliver que si habéis visto la versión moderna escucharéis hablar de los viajes de Gulliver y no de la isla del tesoro sabes no sé qué versión sí, habéis visto sí. vosotros sí pues la original no era así y, no. ¿Y y qué más? Ah, bueno, en la edición en inglés La nueva, no la antigua O sea, la, la segunda vez que se dobló al inglés, fue ya, que fue cuando, cuando Pusieron la banda sonora, fue cuando Cuando añadieron Todas las voces de, de famosos Que hoy conocemos en inglés Como por ejemplo, Mark Hamill Haciendo de Mosca O ¡Wow! al el Nota de Dowson crece, que no se consella, crece, que no el, se nota consella, de crece que el Nota no de Dowsows crece. Exactamente, es, 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 no tiene nombre, ¿verdad? Es todo así, tú su poner el Nota de Dowson crece, pues Exacto. ese hace de paso. Eh, bueno, una cosa,
1: eh, porque, claro, como Juan es el nuevo, tengo que hacerme el listillo <risa> y contradecirle aquí y, en directo, en live, y que Entonces, se joda lo ya. Juan lo siempre, o sea, tampoco
3: me parece <risa> nada Sí, la, la
1: verdad <risa> que sí, la verdad que sí, soy así de, de inflón. El caso es que eh, creo que o no te has... No, no lo has dicho bien porque te has hecho un lío, o... pero en realidad, eh, eh, la puta, jajajajaja, nadie ja, ja,
4: ja, 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 mm -hmm. me ha dicho
1: la puta en un micrófono, eh,
3: sí que viene de, de, lo, de los viajes de, de lo Gulliver. Hace, ¿no? Por lo ¿Sí, no? así ha sido la, la, no, la pero, fuente que yo he contado Pero yo no, no he dicho que no venga de los viajes de Gulliver, vamos, sí, de hecho, es que creo que hay un lío con las versiones que hemos visto, porque como yo la he visto en versión original <ríe> y vosotros no, pues... Eh, Gafas de pasta. Pues está, claro. ¿eh? Eh, me las pongo para ver películas aunque no me haga falta ni nada mm, pues, claro. pues, <risa> pues en mi versión sí se mencionaban los viajes de Gulliver y y, y nada, y me he hecho un lío las cosas como son y, y por lo visto fueron borrados para las traducciones o para las versiones posteriores eh, tanto los viajes de Gulliver como la isla del tesoro Claro, todas las referencias a eso. Que por lo que me habéis dicho fuera de micrófono no, no, no se hace mención esa en la versión en español,
1: ¿verdad? Yo no lo recuerdo, pero bueno, ya ahí están nuestros oyentes para ponernos a París por, por gente indocumentadísima, Porque, pero yo no me acuerdo de que en la propia peli, dentro del guión de la peli, hagan referencia a la, al origen del nombre de la puta, ¿o ¿no? no. no. Yo, yo supongo... tampoco me acuerdo. Los <risa> no, lío de, de, de,
0: de versiones que hemos visto. Pero bueno, nuestros friki oyentes ver, están ahí para... Luego en
1: el, en el grupo de WhatsApp le preguntamos a Miyazaki. Eso es. <risa> <risa>
0: <risa> Hola, ¿qué tal Miyazaki? Alfonso. Pues nada, si creéis. Ellos, Eso es Alfonsito, el eh, privado. Alfonsito Miyazaki. Ay bueno, pues vamos a pasar ya a desarrollar lo que viene a ser todo el percal de, de la película y vamos a hablar un poco sobre la película y lo que nos ha parecido a cada uno eh, a mí la verdad que me ha parecido la hostia, yo la vi hace ya muchos años pero, pero ahora que me la había comprado, y mira, la compré y no la había visto todavía, porque yo hago mucho esto, eh, con libros libros, eh, videojuegos eh, novia,
3: es que ¿no? porque yo no, no hago esas cosas, ¿eh? me he
0: tenido novia <risas> si no las tocaba, o sea, esto funciona así, ¿vale? Eh, a lo loco, y, y ahora que la he vuelto a ver y me ha parecido la hostia, grabándose eh, Además me ha gustado, como he dicho antes, muchísimo Y, y bueno, a vosotros, ¿qué os ha parecido la película?
1: Pues sí, yo, yo coincido con, con, Poveda en esto totalmente. Yo, en, cuando, o sea, yo mi, mi historia de amor con Ghibli comienza con, con el viaje de Chihiro, ¿no? Que la vi sin tener ni idea de lo que a lo que me iba a enfrentar y bueno, me, me maravilló y demás, ya hablaremos de eso en su momento. Y a partir de ahí, pues, entré en una especie, especie de fiebre completista, por la cual me, me descargué toda la peli porque yo creo que en ese momento ni siquiera había muchas que no estaban todavía editadas en España, y me, y me vi todas las películas. La verdad es que yo la primera vez que vi el Castillo en el Cielo, pues me gustó. Pero la verdad no, no, la, no la disfruté como esta vez O sea, yo la tenía En, en mi memoria la tenía como una de las te digo yo? mediana ¿no? De, de Miyazaki por debajo De, de las que son mis mi favoritas Y sin embargo, en esta, en esta ocasión que, que la Bueno, yo me la compré Igual que, igual que Pobeda, también estoy un poquito mal De ahí, del tema de gastar Y, y, me, la, y me la pillé en Blu-ray y la verdad es que me ha, me ha parecido una auténtica, una auténtica pasada y, y, y una historia mucho más, mmm, más grande y más profunda de lo que yo recordaba al principio. Eh, bueno, aparte con, un, con unos primeros minutos que, que son de lo mejorcito que, que ha hecho Studio Ghibli, en mi opinión, en toda su historia, tanto en, o sea, en, la, en la conjunción, con, incluso con la música de Joe de Hisaishi, con ese pedazo de, de tema principal y ese, ese descenso de cita de, de los cielos. Yo creo que, que joder, es que estamos hablando de una peli del 86 y con un nivelón absolutamente espectacular. Sí, porque la
0: peli empieza por, o sea, la peli empieza a tope, por todo lo alto, con el con esto, ya te digo, esta niña intentando escapar del cepelín Mientras le intentan eh, le intentan secuestrar lo que viene a ser la banda de Dora, ¿es?
1: Sí, ¿no? ¿La
2: banda de Dora? La banda
0: de Dora La es la Dora La banda de Dora con la mujer esta que se parece a, a la madre de los Goonies Y, y claro, yo flipo porque claro, me quedo un poco así porque la niña cae vale Empieza a caer la niña y la niña que se queda inconsciente en el aire
1: se queda normal. Se
2: queda... Yo, yo me desmayaría si me estoy cayendo sin paracaídas. Claro. O la presión, tío.
1: Qué sensible, claro. sois. Ok. Le sangraban los oídos, pero no lo vemos eso en el metraje. <risa> lo censuraron
2: ahí. ¿Y claro.
0: a ti qué, qué te pareció, Dani, la
2: peli? Pues muy bien. También era la segunda vez que la veía. Mm. Ahora, esta última vez, porque la primera vez la vi en la universidad. Eh, creo que. La vi después de un ciclo que hicieron de Estudio Ghibli, que pusieron Porco Rosso y alguna película más. Hostia,
0: Porco Rosso. Y maravilla.
2: entonces ya me interesé, pues. Muy chula también. Yo antes había visto Totoro y, y también alguna más. Pero bueno, a partir de esta dije, voy. No las vi todas, pero me, me puse a ver a sacar alguna de la biblioteca y me gustó mucho. Pero es verdad que ahora también, con, con más edad y más perspectiva, pues me ha gustado más esta. Esta vez le he visto algunos matices muy, muy chulos sobre. Eh, no sé, la maldad del personaje de, de Musca un personaje que, que como comenté cuando la vi con, con Ricardo, era uno de los pocos mmm, villanos que tiene que aparecen en Estudio Ghibli que es mmm, puramente malvado, porque si te fijas, eh, en, en la mayoría de las ocasiones, el, el malo suele tener algún alguna motivación noble o un poco gris pero no, Muska es un. Taxi, eso es suel, su, su, muy, su, muy chulo. suele
3: pasar en casi todos los. En, quiero decir algo muy de la cultura japonesa: de que los malos no sean nunca malos, simplemente son, digamos, incomprendidos, Malillo. o son. Claro. O simplemente no hay que vencerles, sino lo que hay que hacer es llevarlos al lado luminoso, digamos. Sí, exacta, Y sobre todo siempre, en la, sobre todo en las películas de Studio Ghibli,
1: eh, siempre se ve que hay una especie de redención ¿no? en, el, en, el, claro. en el antagonista. Y en este caso que es lo curioso del de castillo en el, una de las muchas cosas curiosas del castillo en el cielo es que el, el musca este mmm, es un tío pues de un linaje con una altivez y con tal y, y con una maldad ¿no? pues, y una y una avaricia y una ansia de poder que realmente no termina de Nunca, nunca acaba y nunca y nunca encuentra esa, esa redención que le une a, al protagonista y bueno de hecho eso es súper curioso es la primera vez que veía en, en una peli de Ghibli prácticamente que yo recuerde un,
3: un malo de esa, de esa característica.
0: ¿y a ti Juan qué de... te pareció la, la película entonces?
3: pues bien yo la primera vez que la vi fue, fue bueno fue cuando unos amigos me, me dijeron de participar en un podcast sobre la película <risa> 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 y <risa> Y la verdad es que me gustó mucho, ¿sabes? O sea, me, me No, la verdad es que, fuera coña, me, me agradezco haberla visto ahora y no hace muchos años, porque yo creo, creo que esta película hace muchos años no lo hubiera valorado como la he valorado ahora, ya con el trasfondo que tengo de, de películas de Ghibli y de... Y de padre. Y de padre. No, pero, pero sí, porque, no sé, he, he podido verle mucho trasfondo que no lo hubiera visto en su momento, ¿sabes? Y la, y la he disfrutado de muchas formas que yo creo que no lo hubiera disfrutado antes, como, por ejemplo, toda la metáfora sobre la naturaleza, sobre cómo ponen, por ejemplo, la civilización como... La civilización que además que aquí la encarna, digamos, el gobierno, que pone el gobierno así como algo súper malvado. Y, la, y, 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 y es como lo que es capaz de destruirlo todo, porque es, por ejemplo, también lo que hace que caiga luego la puta. La, mm. el, el, el... Ah. <risa> Perdón, perdón, No vamos a ser capaces, verdad, nunca. No, bueno. no. Lo que caiga la civilización luego, la, civil, la antigua civilización de la puta mm. es el demasiado desarrollo tecnológico en comparación con 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 la naturaleza. Con, por ejemplo, da el mensaje muy claro cuando dicen cuando está el robot allí solo en el castillo en el cielo y dice, no, no está solo, está acompañado de sus amigos los pájaros y los animales y las plantas no, no, no sé todo ese, todo ese tipo de mensaje mmm, yo ahora lo he visto claro pero sé que si hubiera visto esta película cuando vi por ejemplo El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke, que es la primera vez que lo vi a lo mejor con 15, 16 años pues no lo hubiera valorado igual y me hubiera parecido una película mucho más mediocre de lo que me aparece ahora Claro, si es que en realidad eh, es, lo
1: que, es totalmente lo que tú dices, ¿no? Que, que yo creo que en esta peli se conforma ya... Aunque se ve en Nausicaa, pero aquí es ya donde totalmente Miyazaki pone, digamos, las cartas sobre la mesa y dice de esto voy a hablar yo en mi carrera, ¿no? y porque en realidad siempre sigue ese continuo, el amor por la naturaleza, el por la o sea, el desprecio un poco al, al excesivo avance tecnológico, eh, ideas un poquito, que te digo yo, comunistas, en este sentimiento de, de unión y de comunidad entre las clases trabajadoras, todo eso también viene de su, de su, de su pasado, ¿no? como, como apuntaba antes Dani. Y eso es lo yo creo que una de las cosas más chulas que tiene la peli, ¿no? Que aquí es donde empieza a verse ya lo que Miyazaki va a contar en toda su toda su filmografía.
0: Mola mucho la unión esta de... Hay
1: Sigue, sigue. No, no.
0: Sí, sigue tú. Me da igual. Que no, que decía que está muy bien lo que viene a ser los personajes Sita y Pazu, pues que los dos son huérfanos, los dos aspiran a algo, pero no se llega a ver desde el principio lo que es, y luego consiguen en el desarrollo, pues, eh, pues lo que lo que al final es que Pazu él logra conseguir lo que su padre, eh, digamos, no consiguió, o que él cree que no consiguió, que es llegar a, a la puta. ¿A la
1: puta? <risa> o sea, su padre no consiguió llegar a la puta, pero él sí. ¿Lup? Claro. Ah, así <risa> es,
0: así es. así es, es señor. Siendo niño, ¿eh? O sea, que para crear la evolución...
1: Siendo niño,
2: lo que va, una cosa avispada de muchacho. Una cosa que me gusta mucho de esta peli, que bueno, aparece también en más películas de estudio Ghibli, pero es esa fusión que no llega a haber diferencia entre la tecnología y la magia. Porque realmente no te llegan a explicar nunca cómo funciona nada, ni pero eh, eh, te lo explican como tecnología, pero en verdad también parece, parece magia. Entonces, te presentan un, un castillo flotante que, que es como la Atlántida, pues al, final, al fin y al cabo es la Atlántida, una civilización súper avanzada que, que cayó en desgracia, de la que ya nadie, bueno, eh, se convierte en una leyenda, unos dicen que existe, otros que no, solamente que nos lo quitamos del mar y no lo llevamos al cielo, y el, el concepto es bastante parecido. Y todo el rollo que tienen los estos androides y al fin y al cabo son como son como golems También parecen magia Pero tú ves eh, las piezas Y tienen como un, un mecanismo vivo Parecen orgánico O sea, es eh, ese punto de equilibrio Entre parecer mágico, tecnológico Es difícil de conseguir Pero cuando lo haces Queda precioso La verdad me parece muy bonito Como hemos comentado lo antes micros eh,
0: Hay algo que es fundamental en la, en la película Y es el, el opening Vale, eh, puede ser que lo veas y pases desapercibido, pero si, si lo, si lo observas y si le prestas atención, es, eh, te cuenta realmente todo lo que sucedió en esa civilización. En parte, eh, desde vamos, es, son
3: dos minutos de hecho, creo se de se opinión. Sí, sí, di. No se ve, en el opening me gusta mucho porque se ven muchas ciudades flotantes, eso es, no, sí. no solo claro. una. Claro, claro, se eso, entiende como o sea, que, una especie que antes de... De... Sí, sí, no, continúa, continúa. No, simplemente eso, que antes habría muchas. Lo que pasa es que solo ha, con el paso de los siglos solo ha quedado una en pie, digamos, y perdida. ¿Sabes? O que fuera la más importante o lo que fuera, pero que parece que, que siglos atrás habría muchas más y no sé sí de hecho la eh, primera vez que
1: ves la peli te puede pasar desapercibido En los títulos de, de, de créditos ahora el, el este opening pero realmente cierra, muy, o sea, cierra mucho mejor lo que es el, el global de la película porque al ponerte en esto en este contexto como que se entiende mejor todo eh, todo el tema de, de la isla flotante que bueno, que sí, parte de la intención yo creo de, de, de Miyazaki aquí era dejarla en un halo de misterio porque es parte de, de la gracia ¿no? y de la magia de, de la propia isla pero sí que es verdad que este prólogo es eh, bastante esclarecedora a, a ese, en ese aspecto ¿no? En el de qué, de dónde viene esto, qué coño es esta isla, o sea, en ese aspecto mola mucho también el el prólogo, Vamos, yo, lo, el
0: crédito. Yo creo que eso que es, es que es recomendable ver la peli y cuando termines m, ponerla otra vez para verte ese opening ¿sabes? Y realmente cierras un poco las dudas que a lo mejor te han quedado te han quedado en, en la película.
3: Sí, sí, totalmente. Yo, yo, yo una cosa que me gustó del opening... Es que es complicado. La fuente, el... la fuente de, de las letras. La Arial,
0: la Arial, que pusiera no, George
1: Arial, vamos Arial, a hacer un... un... Comínzame. No, el... hagamos un podcast solo del opening. Eso. Claro. Ay, ay, pues yo estoy a tope con eso, venga. Sí, sí, sí. La, la,
3: la isla que sale en la puta... Sí. ¡Ay! ¡Ay! Eh, 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 aparece en de una forma completamente diferente a como la vemos después en, en, en la película porque si os recordáis aparece como con, con muchas hélices con una hélice enorme debajo dándole vueltas y un montón de hélices direccionales para llevarla a los sitios no sé si os acordáis sí. y sí, no me acuerdo y, sí 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 sí, sí. Y, y no sé a mí me da la sensación de que ese opening intenta representar más que la realidad de de la isla de la isla de la, sí, del castillo mm, intenta representar la leyenda, el cómo la gente lo ha ido interpretando en ese mundo a lo largo del tiempo
2: Ah, claro, sí, así mola ¿Sabe? mucho más, es la mitología que claro. la gente de la tradición oral, ¿no? lo que cuenta la gente cómo imaginan que es claro, y cómo, la gente luego... ya,
3: ¿Cómo imaginas una isla flotante? Bueno, sí, con él claro, no sé qué, no sé cuánto Bueno, <risa> no, no sé si esa era, claro,
1: yo pienso... no sé si era la intención de Miyazaki, pero hmm. si no yo me quedo con la tuya me da no, <ríe> Miyazaki tranquilamente
2: ¿no? <ríe> no, tiene sentido, porque de hecho, claro, es eh, es una tecnología, o magia, lo que sea, mucho más avanzada de lo que nadie puede imaginar. Así que lo tienen que imaginar con, con hélices. Porque, por ejemplo, bueno, la, la isla flota gracias a esta, a esta piedra, ¿no? tan Este cristal de energía, pero el diseño es súper chulo. Piensa, están como estos tres eh, los tres fases, la, la parte de de abajo, que es como la zona bélica donde está la maquinaria esta y los, los androides voladores hmm. la, la parte central, que es como la sala del tesoro, donde hay un montón de riqueza y y el y arriba como la parte más importante, los jardines donde solo hay naturaleza y un sitio de, de bienestar que es lo que lo que hay que conservar, no el resto Pues yo no sé por qué me lo tomé,
0: eh, a lo mejor es que oh, no, no le presto mucha atención o, o me estoy equivocando, yo me lo tomé como que esa isla eh, era realmente la única que se mantenía así gracias a la piedra, ¿vale? Por lo cual es la única isla que se mantiene. Eh, es como la leyenda. Ah. Es, esa, es esa única isla. Porque es la única que usa esa piedra.
3: Oye, tenemos que preguntarle a mí aquí esto ya. ¿Me sí, entendéis, ya no? ¿no? Hay... Grupo de WhatsApp ya. Grupo de WhatsApp ya. Alfonso. <ríe> Alfonso,
0: necesitamos respuestas. Así que, y por eso es la leyenda de esa isla que es la única que queda, porque tiene ese, es la única que al final se ha mantenido gracias a ese Pedrolo, por lo que sea, que también es de flipar. Que llegan allí, están todos flipando con la isla y llegan allí y parece eh, el teatro de Mérida. Y, y que te, 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 te esperas llegar allí y ver aquí eh, Minority Report, ¿sabes? La niña con un bajón absoluto se espera llegar allí y encontrarse a Tokiski ahí eh, con un Burger King, el McDonald's, eh, se un beach, se, se torre vieja, <risa> ¿sabes? Y llegar allí y bajó en absoluto, claro, pero bueno, pero que así es la vida,
3: chavalas, que así aprendes a
0: lo que es sufrir. No
3: tontería. Oye, y, y yo no me enteré, a ver si vosotros con esto de que la vi en japonés, ¿de quién era la tumba? ¿La tumba, ¿La tumba, donde, lo, la tumba donde, donde el robot va poniendo flores y las mantiene frescas? Bueno, ¿se yo decía? No sé. ¿Era importante? Ah, no sí lo sé, lo, pero lo, me, me pareció que iba a ser algo importante y no lo fue. No. Bueno, yo, yo entendí
1: que eran de los de los lo, coño cómo se dice? Claro, los, los fundadores, bueno, lo, lo, ¿La la algo así. los los
2: laputanos. ¿Cómo es? ¿Cuál es la, gente ilicio de la la, 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 la
1: puteros? la Eran laputeros, la Pero los, de la puteros. Los, los puteros mayores, los laputeros mayores que estaban ahí enterrados y ahí estaba el robot poniéndole
3: flores. <risa> vale, vale, vale que no era importante, digo, a veces Ahora
1: no dice alguien, mira, no tenéis ni puta idea de lo que estoy hablando, Es posible, pero
3: posible.
1: Así tirando de, de cabeza yo no, no, no te sé decir la verdad. Sí, yo sí. no creo que fuera un personaje importante allí.
0: Que por cierto el diseño de el diseño de los robots estos que saben por ahí sí. es del propio es del propio Miyazaki vale y guarda un gran parecido pues con, con el que aparece en Saraba Itosiki Lupin yo una película que se llamaba así o serie lo que sea sí. y que bueno que debe ser el último episodio de, de la segunda temporada del anime de Lupin creo que que estoy viendo por aquí.
4: Ah y, ah, ¿y sí, de hecho.
0: Bueno, perdona. Que este fue, este fue escrito por, y dirigido por Miyazaki. Y fue como la espera del personaje. Y entonces, pues ese robot es, es similar al que aparece en ese último episodio. Sí.
3: y pues, pues vale, no que, por nada, pero...
2: Venga, Dani, dale. Eh, venga. A ver, había como un, un pequeño homenaje también. Es que no recuerdo el nombre de este animalito, pero... pero ah, el, sí, el, 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 min, otro... el mini zorro ese.
1: Sí, Ese, ¿Ese, zorro? ese también... Eh, también sigue la, la legendaria gracia con la que Julie nombra a sus personajes, porque ese, ese pequeño zorrito que el el, el, el ¿cómo se dice? Coño? El, el amigo inseparable, digamos, el Salkik de de Nausicaa
3: no es otro que Teto. Agáchate ah, Qué, Qué bien. Qué enlazado todo. Tío, a, mí, a mí no me joda, Miyazaki sabía español y lo hacía querido. Yo creo, yo creo que
1: sí. Yo creo que Miyazaki era de Carmona y, y tenía mucha aguasita, el cabrón, porque joder, teto. Además, imposibilidad de pronunciarlo de otra manera. Teto. Era, era como
2: Toriyama cuando le ponía nombre a su personaje en inglés para hacer la coña. Ah, pues sí. lo, lo hacía en
3: español, para hacer la coña. español y con coña. Claro.
1: Todos los españoles
3: no, hablando del robot otra vez que bueno, si queréis ahora pasamos podemos hablar sobre los diseños que me parece de las cosas más espectaculares de la peli pero de entrada el robot me pareció una mierda, hasta que lo vi en movimiento, dice, después, no, no, no ah, escúchame eso. Ah. Eh, eh. pero al principio <risa> Venga. Al, al principio <risa> me pareció horrible, o sea eh, cuando, cuando los primeros momentos cuando lo ves sobre todo estrellado cuando lo ves allí la, en, el, en el castillo que parece poca cosa no, me parecía... No sé, me parecía... Viendo Me pareció lo visto, Que lo había hecho
1: un niño de 6 años o algo así. Exactamente. ¿Sí? Es como... ¿Cómo? Te dibujo un robot y dibujas eso. ¿Te, te parecía que era un poco hecho con el, con el cartoncito del papel higiénico y
3: papel alba por encima. Un rollo así. No, Rolando por como, casa. Como, como eso. Como, como, como se si dice a un niño que dibuja un robot, pues te dibuja ese. Claro, <risa> claro, bueno. Yo pero, pero creo que, de hecho, eso está... Sí, 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 No, de nada, después lo ves en movimiento y es una barbaridad, como todos los diseños de la película. Yo
1: creo o sea. que eso sí está recogido por ahí de la, de la propia eh, voz de Miyazaki, que, que fue intencionado, ¿no? Ese, ese diseño del robot para Ale, porque él, como, como comentaba muy bien Dani antes, él es bastante enemigo de. Bueno, de hecho, es bien conocido salvo en nuestro grupo de WhatsApp privado que mi no tiene móvil, o sea, se, me, se mete con el nuestro por, por la tablet, ¿no? Tiene una Samsung Galaxy Tab por, por dos, Telegram. Y, y claro, y, y ahí tiene el WhatsApp con nosotros, pero aparte de eso es bastante no le gusta la tecnología ni para ni para animar ni para nada y, y ese, esa forma del robot más aparente de un, de, un, de un juguete de un niño pequeño que de un robot con todos sus láser y todo su arreo de robots bueno, 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 de los buenos made in Japan, eh, por eso para humanizarlo un poco, aunque realmente yo creo que cumple su cometido perfectamente o sea, se, se representa como un robot como decía Dani también antes mmm, orgánico, algo alejado ¿no? de, de ese rollo tecnológico sí. Y, de hecho, yo, por ejemplo, estoy convencido de que, de que el robot del gigante de hierro, de la peli del gigante de sí, hierro, sí, sí, sí. magnífica peli también, mmm, está totalmente inspirado. Totalmente, hecho, vamos, está pensando en eso eh, ahora mismo. Esa, Exactamente, y ese robot, pues, te transmite una ternura y una humanidad y tal, y es por, también por ese, por no, ese rollo, es, ¿no? Por
4: el rollo, es que por luego, que...
1: por cierto, que... la, en, la, en la peli eh, se convierte en una auténtica
3: máquina de matar eh, sí. brutal y, y ya está, ya está, ¿sabes? Pero bueno no, pero, pero es lo que iba a comentar porque de, de, justo después de que se convierte en una máquina de matar y destroza un, una fortaleza entera él solo en un minuto te pone un par de caritas y te dice oye, por, por no estás malo, ¿eh? me, me, me transmite
2: pero,
3: que mira, pone la
2: luz de stand-by la luz está de stand-by <ríe> es verdad y tiene, sí, eh, sí, sí. Sale
1: el, son, el sonidito ting-tong ting-tong oye, a nosotros no, nos dice, Ay, parecía bueno, como realmente". que ¿No parece como que se estaba conectando internet todo el rato? Como que tenía wifi O sea, si, si os fijáis en el... Si alguien pone la peli lo, 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 o sea, las lucecitas que parpadean en la cabeza del los robots Es sí. wifi Es como... Mmm, se me va a quedar en un, de un momento a otro Se me va ahí el internet Como este sentido sí. se vaya
2: Es que era 56k por entonces Era... Uh, iba, mal, claro, iba mal, iba mal Eso se conectaba tanto Que
0: incluso digo que el ruido que hace el robot No son ruidos de... Sabes, no es aquí Robocop
1: ¿Sabes? No, eh, no.
0: O sea, el ruido está de puta madre. Está como más humanizado. Está como el personaje ahí. Muy pichi. Sí, hecho que, eh,
1: sí que estaban hechos así como con. A base de. ¿no? De materiales rudimentarios sí. y demás. Para darle ese, ese rollo. No, no, sí. ¿Sabéis alguno. Mmm, si la música. Bueno, el,
2: los efectos de sonido también son de Isaishi. o no? No creo, ¿no? No creo. Eso será.
4: no, por
2: curiosidad. Porque algunas veces también se ocupan. De, asesor de asesorar en eso, pero bueno, no creo, no creo Qué bueno que digo que también debemos Hablar del Sobre... tema de,
0: de los De los varones, ¿vale? En esa película Cosa que a mí me dejó un poco... Yo creo que esa película Ahora mismo no se haría de la misma manera Porque... Seguro, seguro
2: que no seguro.
0: seguro que no Porque <risa> es que Bueno, al principio el cuando Llega llega el personaje Llega el chico Y, y está el padre, no el padre no, perdona Es su jefe que se va a enfrentar al otro mostrenco y se empiezan a romper las camisetas ahí. ¡Fa, fa, fa! Digo, madre mía, aquí qué macho. digo ha, o sea, Más gays no podían ser los dos. Oye, encanta, <risa>
2: esa, esa parte es fantástica. Esa
1: parte sí, sí, muy sí, sí.
0: Y está Pazu ahí están los otros ahí. ¡Fa, fa! ahí pechotes ahí. ¡Fa! Dicen
1: que, dice que parece ser, según he leído, que, que Miyazaki... Estuvo de viaje por Europa, concretamente estuvo por, por Gales y mm. coincidió con, con una serie de protestas y de movimientos que hubo por, por unos cierres de unas minas o algo así. Sí. Y allí, como que se, digamos que se empapó un poco del sentimiento de comunidad y, y de también machote. dice que, 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 que muy. Sí, exactamente, y de hombre de pelo en pecho. Y dice que esa escena representa un poco esa necesidad de escapar, porque bueno, al final, esta pelea es, es absurda como el, como el pecho del, sí. del este. O sea, realmente es como ganas de gresca por por evadirse un poco de, de, del día a día tan duro al que al que están sometidos, ¿no? Y dicen que esa esa escena que, que a priori parece absurda eh, tiene ese, ese trasfondo, ¿no? La simpatía que le despertó a Miyazaki eh, to, el espíritu toda, o sea, de...
3: No solo esa escena, creo yo, sino toda, toda la secuencia
1: desde, sí, sí. yo qué sí. sé, o
3: sea, bueno, de, desde que le, el pueblo de Pazu parece totalmente Gales, tanto las minas como las construcciones de las casas, ¿sabes? Sí. El... Y después el, el su patrón, digamos, que lo ayuda capaz Con la mujer también que lo ayuda. Pero no solo, no solo ella, sino todo el pueblo se une para ayudarlo. Él, después el tío del tren también los ayuda. Y no le importa perder su tren por ayudarlo a que se escape. Sí, es verdad. Todo, venga, sí, sí. alegría. Todo. A ver, sin problema. Sí, bueno, el, el sentimiento de el comunidad sentimiento, un poco. no claro, de... Exactamente. exactamente eso, es lo, eso es lo que yo he leído. El sentimiento de comunidad de toda la, la toda esa secuencia. sobre Acabo no sé, de acabo de caer en la cuenta de, de que la
2: pelea, esta, esta escena tan divertida entre los piratas y, y el patrón y de, hmm. demás cuando se va incorporando gente que es todo muy alegre, muy festivo ¿no recuerda como a, a las películas de Bad Spencer? Sí, sí Se empiezan, sí. A, pe se empiezan sí. a pegar pero con una sonrisa en la cara ¿sabes? Están en, la, en, la hora, en la hora de las tortas
3: no, sí, pero hasta, hasta que dos la tiene una granada en medio de un pueblo lleno de gente claro.
2: es, verdad, es verdad Y
3: se acabó toda la fiesta Exactamente.
2: Ya, ya dijo, hasta aquí ya no hay más diversión, ya.
0: <risa> que otra parte que sí. hablaba de los hombres, que comentábamos antes, es la parte que, pues que cuando, digamos que para los que no lo habéis visto, eh, el, el personaje besita, al final acaba con, con la banda de Dola. Vale, y acaban ahí todos junticos, no sé qué, entonces la, la vieja de, de los Goonies le dice que bueno, que pasa que pase a una cocina, que bueno, pues que, pues machismo total, venga, ponte aquí a pasar el mocho y a hacernos gachas a todos, ¿vale? Y entonces eh, Todos estos personajes que salen son hijos de, de la fea de los Goonies, ¿no? Sí,
1: sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Pues, llamamos, madre?
0: pues toda, la niña tiene 13 años, ¿vale? Más o menos. Entre 12 y 13 años creo que tiene. Estos estos señores. ¿Vale? Pues yo qué sé, pues que, tendrán. Que son señores. Que son señores. Pues yo qué sé, pues tendrán mínimo 20 años con su bigotico ahí, con su olor a sobaco, con su no sé qué. Pues todo parece que de repente en una secuencia se la quieren follar, ¿vale?
1: <risa> Joder. ¿Sí, ¿Sí o no? No, pero, pero eh, es así. La están cortejando, la están cortejando. ¿Qué coño la van a, a estar cortejando? O sea, ya depende de lo sucio que tenga poco... la mente. O sea,
3: ahí queda un poco. Miyazaki lo deja un poco en el aire, ¿no? Sí. ¿Se la quieren realmente pero... beneficiar Voy a romper una lanza a favor de Miyazaki ahora. Sí. Porque cree. Ya estamos con los problemas de traducción y ya como era he liado antes no me quiero a mucho. Pero por algunas versiones, no sé por dónde ni por qué, eh, se cambió esa intención, o al revés, porque quería o sea, que la veían como una madre, o una sustituta de madre, o una madre ah, dos. Hmm. De lo que querían era como, como, tener, como, como agasajarla para que tuviera gusto. Bueno, en realidad es interpretable
1: porque realmente Sita eh, llega y, y lo que empieza es co a cocinar, a lavarle la ropa, o se han dejado de estar en esa absoluta inmundicia en la que en la que los piratas estos viajan por el mundo, que por cierto es verdad lo que dice Poveda, es un momento un poco machista, pero rompo otra lanza, que no vamos a quedar sin lanza hoy eh, a favor de, de Miyazaki, ¿De porque creo que de hecho... Teniendo en cuenta el, 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 la sociedad japonesa, lo machista que es desde, desde el mundo en sí, mundo, sí, eso está claro. Miyazaki siempre le da un gran poder a la mujer, Siempre la mayoría de sus películas están protagonizadas por mujeres, y si os pensáis, Sita llega a ese barco ese barco volador, ese cepelín o lo que sea, y, y realmente ella se encarga de las tareas, pero porque la vieja de como dice Poveda, no mueve un pelo, o sea, es la dueña y señora de de su, de su banda de, de piratas y se niega a hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿no? sé si es más bien una cuestión de que llega una mujer o de que llega una mujer hacendosa, como debe ser. Y limpia. <risa> y limpia. Córtame que... esto, córtame esto, Poveda. <risa> no, te, luego... te quiero, cariño, Te quiero. <risa>
0: que luego está le, lo que viene a ser la evolución del, del de Pazu que pues eso que es una evolución como como es un niño que trabaja es en las minas ¿no? sabes que, sí, sí, que sí, pues claro. eso que trabaja en las minas como que parece que pues que no hace nada más que eso tiene una aspiración en la vida pero no consigue nada hasta el punto pues yo que sé pues que llega un momento que ya se convierte en un aventurero o un pirata di directamente eh, en diferentes secuencias y que se lanza pues a salvar a lo que viene a ser la, la chica el personaje femenino de de la, de la película. Oye.
3: oye y la, la motivación de paso en la historia son, son, son las hormonas y ya está, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. sí. La
3: motivación. Bueno, es... Aparte de las hormonas,
1: yo creo que, que su motivación principal es llegar donde su padre. Cuando decíamos, llegar donde su padre no llegó.
3: A la puta. Bueno, claro, eso a luego, la sí, puta. Claro, pero luego cuando se, cuando se. Bueno, sí, es que en verdad. Digamos que es normal. Bueno, al principio cuando se. se... Obsesión, obsesiona, bueno, intentando salvar a, a, a Shita a toda costa sin saber ni quién es ella, ni por qué la persigue ni quién la persigue, porque bueno Ya,
1: hombre, yo creo que bueno, también, es. Juan que estamos estamos un poco dañados por la generación de internet, pero ah, si una mujer cae flotando del cielo y la coges con tu brazo creo <risa> que no la dejas y te vas con la Xbox o sea, no, no, Yo me la quedo Y tengo preocuparme de que llegue eh, mañana eh. ah. Además, acordaros
3: sobre, que luego que van a hablar él la cosa, de Witcher 3
0: <risa> que digo que luego van a hablar con el, con el, con el viejo este de, de Monopoly que está en la cueva y, y es él el que les cuenta un poco toda la historia de la puta. Sabes, es cuando se confiesan un poco ellos. Y, y claro, él habrá dicho: Hostias, esto tiene relación con lo que me contaba mi padre.
3: No, claro, ahí es cuando todo, cuando todo le cuadra. Claro, está claro. Eso
0: tiene razón. Relación... Creo,
3: creo que como con, con la rigurosidad
1: que nos caracteriza, creo que todavía no hemos mencionado el colgante no, no, de Sita. Yo... Sí, bueno. Jiménez si me equivoco, yo creo que no, no hemos hablado todavía. Eso es, porque va el, es que...
0: el colgante este, por eso que he dicho que cuando cae, que, en el que se queda inconsciente, pero cae como flotando al principio de la, de la película, Exacto. y ahí es cuando él la recoge, que cuando yo lo estuve viendo, dije, Buah, como este colgante deje de flotar, va a caer a peso muerto y se va a quedar y justo hace flare. <risa> y se cae hacia abajo el chaval claro que... casi... Y en ese colgante lleva un cachito de la piedra de la puta, que es la que mmm, la que todos necesitan para saber dónde está la puta.
1: Exactamente, por eso la, la buscan tanto los piratas como, como los. como los militares. Y esa escena que, que comentaba y esa escena de la, de la gruta en la que de pronto eh, al sacar el colgante la gruta no la puta ah. <risa> en la que empiezan a, a brillar todas toda esas piedras la verdad mm. es que a mí me parece es una de mis escenas favoritas de, de la peli me parece una pasada y mm. os recomiendo que os paréis a escuchar esa canción eh, mm. en esa escena porque es absolutamente magistral o sea yo creo que es de, las, de los mejores temas de, de toda la peli bueno yo Hoy creo sé. que también
2: tenemos que, que hablar un poco más aunque ya la hemos mencionado varias veces de Dola la, la señora pirata mm que, eh, efectivamente, cuando vamos a, a, comentó Poveda antes el tema de la escena machista y costumbrista, sobre todo, ¿no? De la chica que acaba de llegar a, a fregar a la cocina. Pero, eh, luego está el contrapunto y es que Dola es eh, uno de los primeros personajes femeninos fuertes. Bueno, o está sea, claro, Nausicaa es precedente antes. Pero ella es como... Además, una señora, además mayor, un detallazo: que hay muchas m, mujeres mayores, ancianas en las pelis de, de Miyazaki, siempre y son, y son y, todas muy parecidas. Eso es, eso, sí. claro, no. eso, claro, cosa del estilo es, 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 muy como, parecido, pero... es como el padre de Heidi, o sea, el abuelo de Heidi está de
1: recurrente en todas Es parte, extra, está. extra, de es toda. extra, extra, Todavía,
2: todavía traes tú, claro, pero bueno, eso es, claro es, que, es que Marco y Heidi, pues le cambias el pelo y bueno, pues también son iguales cosas del estilo, pero esta esta persona, esta señora mayor cascarrada, que, que es un personaje mmm, que además mmm, personaje femenino fuerte, pero además, al ser mayor, este eh, aquí muchas veces insiste en que la sociedad deja de lado a la gente mayor porque ya no es tan útil porque retrasan a los demás y sin embargo aquí pues te la muestra como en plan con su carácter esa mano dura eh, es la única que consigue esa panda de holgazanes ¿eh? que son los piratas consigue a su manera que triunfen no porque tienen un arraigo entonces es un personaje sin, que sí, sin, sin ella sin ella esos piratas no hacen
1: nada nada,
4: <risa>
2: nada. o sea son un
1: y... no patanes. Yo ¿Sí? creo que, de hecho, un poco Miyazaki lo que refleja ahí es su propia figura del de viejo coñazo que hay en la empresa. O sea, vosotros imaginaros, visualizamos por un momento la oficina de Estudio Ghibli, ¿no? Allí todo el mundo jajaji, ja, ha aquí ni él así, vale. Ay, viste ayer, lo vi, sí, estuvo bien. Ven. Y ahora llega Miyazaki, allí todo el mundo se sienta, allí calla Iko, venga, a dibujar, que no te voy a levantar la cabeza, Mira lo que hace? Hay que ver a este hombre con la edad que tiene todavía aquí, el típico clima de, 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 la, de la agonía que, que no se va de su empresa, hasta que, y yo creo que ahí representa eso ¿no? la, la, la vieja que, que, que Un poco está ahí la vieja que, iba, la vieja que él iba a ser
3: El viejo gruñón que
4: él iba
1: a ser La
2: vieja que
4: él iba a
1: ser, <risa> efectivamente
3: Entonces, Tú
4: imagínate
1: <risa> Un poco
2: joven siempre, creo que, uh -huh. que estás ahí En Estudio en Ghibli trabajando de intercalador ahí haciendo los dibujitos No, yo estoy aquí haciendo mi dibujito Para, para el siguiente eh, clave y él mirándote, ¿sabes? Por encima, ¿sabes? Como en diciendo, encima del hombro. hostia, ah, qué
1: tensión. Y ese mo y ese momento que, que, que borra y que araña un poco el papel, que, lo que, lo que, un, que <ríe> un poco lo arrugas, ¿no? Y de fondo hace... Y hay que... detrás.
0: Y hace, ay, ¿te crees que lo has hecho bien? Y suena, ay, ay, y tú me cago en la puta que has ay, hecho ay. mal. Jodido Villazaki. aquí. orgulloso
1: tú de
2: esto, no? Estoy orgulloso <ríe> tú de esto, no? ¿Eh? ¡Ya mierda! Me voy, me voy a hacer unos videos para todos.
1: Eso es.
0: <ríe> Que recomendamos desde aquí ver el, el documental ¿Cómo se llama el último documental que han hecho de Ghibli?
1: Eh, la, se llama, a ver, eh, ¿cómo era? Leche, que era un nombre bastante... La, joder A ver, era... En los, eh, un momento, voy a preguntar a... A Wikipedia A Google Señor Google Señor Google, por favor, ¿me puede decir usted cómo se llama? El documental
0: está de puta madre Por cuenta un poco los, eh, los últimos días de, de Miyazaki en Estudios Ghibli y, sí, y lo como, tengo. como era el, el, reino,
1: el reino de los sueños y la locura. Eso es. Es una pasada Está de, de documental.
0: Está muy, muy bien ese documental.
1: Le dedicaremos un especial también. Me parece con dos huevos. A tope. Si sea Al por, sea por, se por y, especiales. ¿Y, y venga, cómo vamos a
4: documentar entonces? entonces?
1: Con el documental. <risa> <risa> el documental del documental.
0: Pues si el queréis el hablamos el de nuestras escenas favoritas de la película, ¿vale? Eh, a mí me gusta mucho... Eh, la escena en la que en la que ella descubre pues lo de la luz vale y, y que pues que todos todos ya saben que, que, que con eso lleva el camino y que es esa, esa la manera de llegar a, a la isla a la puta mm. vale <risa> mm. y también me gusta mucho cuando explota el, el desarrollo del personaje real el del malo que se llamaba Mustac no era no era Mustac Busca. busca. Busca, eso. El musca este. El muscafa. Eh, cuando realmente te das cuenta de que este tío es, está loco de la cabeza porque realmente no. Mm, o sea, ¿qué quiere conseguir con eso? Si es que no va, no va a conseguir nada, que se va a quedar con la isla y va a destruir el, el mundo entero. Sabes como lo que ha dicho Ricardo, más poder, más poder, pero realmente mmm, su idea es es nula, o sea, es destruirlo todo. O así lo vi yo.
1: Sí, de hecho, de hecho, Pazu creo que, no sé si es Pazu o Sita, Sita, sí, en la conversación final esta que tienen en plan supertensión, tensión, hmm. eh, le dice algo así, ¿no? Le dice como que, 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 que para qué quiere eh, el poder de, de gobernar un pueblo que, que va a dejar de existir. Estamos es? Diciendo, ¿para qué quieres tanto poder si te va a cargar? La, el, el propio planeta, ¿no? El propio, la propia civilización. Y también me gusta que, que bueno cuando
0: parece que cuando van a entrar en que les cuesta una vida llegar a, a la puta eh, atra, tra, atravesando un, un temporal parece que, el, que los piratas de, de Dola y toda esta gente parece que han muerto, vale, pero luego han caído justo ahí en el bordecico. ¡Fa! Ah, es verdad. Casualidad, oye.
3: Casualidad, casualidad en
0: el bordecico. ¡Fa! Y... ¡Es máquina. Y los chicos le, no, bueno, el chico,
2: si tal, le ayuda a escapar. Puede ser es que a... los capturaran. El, el Goliath se llamaba, el, el Goliath, dirigible sí. del ejército. Sí, el dirigible, sí. 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 Pu puede sí, ser sí. que lo capturaran o algo así. Tampoco yo lo vi así, no que cayó allí, sino que mientras caían los atraparon y luego los tenían ahí de prisionero. Y vosotros tenéis? Eh, me no, gusta mucho más? el detalle del... Oh, sí, sigo yo. Sí. Okay. sí, dale, sí. Ya dale. <risa> y me gusta, el, digo, el detalle de, de del diseño de, de naves también, que en Miyazaki también es maravilloso, ¿no? El, el Goliath como, como el armatoste este brutal, el, la nave no sé cómo, cómo se... creo que tenía nombre, pero no recuerdo cómo se llama, la nave de los piratas, que parece un buitre, mm. y, y luego la, este pequeño estos pequeños aparatos que usaban ellos para, para volar, que eran como insectoides. Ah, sí, como qué que guapo eso, las alas. Sí, sí. cómo mola. Sí, sí, sí
4: poco ah, más hablado de eso.
3: Hecho, uno que sale muy poco, que me gusta mucho, que pasa muy desapercibido, es el del padre de Pasu. Cuando sí. De la puta. sí, sí es puta. Es, es como una especie de, de, de no sé, de canoa. Hmm. Pero sí, exactamente, con... sí. Y es eh, fantástico, o sea, me gustó sí. muchísimo. Muy bueno, eso
1: eso se, se vería durante toda la toda la filmografía de, de Miyazaki su amor por la por la aeronáutica y como decía Dani cuando estaba explicando la biografía de Miyazaki eh, todo el background que tiene en este en este aspecto no o sea el, su pasión eh, siempre fueron los aviones siempre fueron las máquinas y, y lo representa súper bien en tanto empieza empieza en Nausicaa directamente con el con la máquina voladora esta de, de protagonista, que no me acuerdo cómo se llama que es una pasada una especie de no sé de, pequeña, de pequeño a la delta, ¿no? Y, y continuaría, bueno, pues hasta ese derroche que es, es su última peli, ¿no? La de El viento se levanta, en el que los aviones tienen un protagonismo brutal. Y sí, la verdad es que el diseño ya aquí, ya en El castillo en el cielo, es, es la leche.
0: La nave de ellos en, se llama en... La polilla del tigre, según esto. ¿Cómo? La polilla ¿Cuál? del tigre. La polilla del tigre Sí, no me suena que sea más así Pero estoy viendo okay. aquí en internet Pues la polilla del tigre No me suena a nada Pero bueno
1: Yo sé, a mí me es encanta la banda yo de, creo de que se acabó de nuestro podcast Se tiene que llamar La polilla del tigre
0: Estamos <risa> por culo
1: Fra <risa> Francamente yo Borra todo esto Y, y ahí el... <risa>
2: Hay muchos Bueno Muchos diseños de aviones En sus pelis Por ejemplo también Porcorrosos Creo que son como Un poco más realistas sí. Entre comillas También tienen fantasía Bastante Pero bueno Son aviones de la segunda guerra mundial Tuneados pero, por ejemplo, el yo creo, esto es una teoría, que también hay unas ilustraciones de principio del siglo XX de un francés, eh, se llama Jean-Marc Coté, que hizo unas ilustraciones de cómo se imaginaba a principios del siglo XX que sería el futuro. Y se veía a un montón de gente yendo en dirigibles y en máquinas voladoras, que curiosamente tienen alas del estilo de insecto, que me recuerda mucho a esas máquinas que parecen, que tienen la banda de. Musca hmm. de Musca, perdón de Dola y que tiene tam aparecen también en el en el Castillo Ambulante y muy parecida y me parecen bastante imaginativas
1: está guay
0: ¿y tú Ricardo? ¿qué escena te, te puso más palo?
1: Bueno, pues eh, a ver, yo por quedarme con una, porque hay que quedarse con una, porque claro, por ejemplo, la primera escena, o sea, la escena, como ya lo comenté al principio del podcast, me parece sobresaliente, o sea, la, la caída de, de Sita eh, con, con ese tema principal de, de la película, eh, la leche, también comenté la de la, de la gruta pero bueno, por quedarme con, por poner una nueva, porque esta peli tiene mucha escena increíble yo me quedaría con la llegada de, de Pazo y de Sita a, a la isla. O sea, es tras esa eh, tempestad por la que pasan, en la que quiero recordar que, que hay una menor carga musical y hay más sonido y, y son unos segundos casi mudos En los que en los que se ve realmente Cómo están evolucionando los personajes Y cuál es su empeño eh, De llegar a, a la isla que, que bueno que sobrepasan ese tipo de... Digamos que, que la película te lleva a pensar Durante todo el rato Porque claro, la película se llama El castillo en el cielo Y tú el castillo en el cielo Lo ves en la última media hora de película Eso es. Y, y yo, yo creo que la intención ahí de, de, Del autor es un poco eh, por, Ponerte el hype por las nubes Y hacerte ver, nunca mejor dicho Y hacerte ver que, que llegar allí eh, es muy complicado, pero que la recompensa eh, está a la altura.
0: Porque Mérida es muy bonita. Eh,
1: exactamente, exactamente. Cuando... Entonces, ese ese cuando ese momento en el que llega y, y digamos que la peli se detiene en mostrarte... O sea, antes de que la acción vuelva, eh, hay un hay varios minutos en los que simplemente la peli hace que te deleites ¿no? con, con la isla. E, ese momento me parecen geniales Yo creo que es de lo mejor de, de la peli. Aunque Sita sí, se llevara una... Una excepción, yo lo flipé.
3: ¿Y tú, Juan? Pues, pues ya que Ricardo me ha quitado la cena que iba a decir, de nada. <risa> y una que me gustó mucho fue. Eh, acción pura y dura, por, por decir una cosa distinta. El. el cuando despiertan al robot en, en las fortalezas. Ah, ah, sí. ¿Sabes? Ah, me sí, gustó increíble. mucho porque porque me, me despertó mucho. La película me tenía un poco en ese punto, no, te, no voy a decir aburrido ni mucho menos, pero un poco a las bajas y me, y, me, y me dio un subidón de Adrenalina cuando, cuando, con esa escena. Y Tampoco además, esperabas eso, supongo. No, no, uh -huh. claro, no esperaba eso para nada. Y de repente, tantísima destrucción y tantísima, tantísima acción en, en, de un segundo para otro, me gustó un montón, me, me sorprendió mucho, y me llamó la atención y a una acción muy bien llevada. Y además empezó, esa escena empieza con un plano muy interesante que lo quería comentar, porque no sé si recordáis que ella está mirando por la ventana cuando empieza la peli cuando empieza la película ya está mirando por una ventana y ahora cuando la siguiente vez que es ahora que la coge el gobierno y la llega esta fortaleza, también se la ve mirando por una ventana así un poco panada pensando en sus cosas sí pues hay hay un plano ahí que me gusta muchísimo porque porque es un plano que no en esa fecha era imposible de realizar por ejemplo en acción real solo se podía hacer con animación que es cuando ellos está yendo la ventana y el plano se acerca, se acerca, se acerca y como que traspasa el cristal. Ah, bien. Ah, claro, ah vale, vale, vale. vale, vale. Eso, eso yo lo he visto más recientemente en películas de acción real. Eh, claro, por, por, por el, gracias al CGI, a los efectos digitales, como uh -huh. en Harry Potter 3, que lo hace Cuarón y que creo que Cuarón uh -huh. lo usa también en, en Gravity, me parece, que también lo hace. Uh -huh. Pero claro, en el 86 eso tenía que ser una revolución de plano, es un plano rarísimo, que solo se puede hacer claro. con, con animación. Y me, me, a, a, en ese momento ya me puse despierto con la peli, digo, hostia, lo que ha hecho el tío.
0: Hay sí. otra otra escena que mola, que es cuando dice, creo que es, cuando, que creo que es al final, cuando recuerda la frase esta para, que creo que significa, ayúdanos que vuelva otra vez a renacer la luz, o algo así, que es cuando destruye sí. entre los dos todo. Mm. que eso es, también mm. Esa parte también está muy chula, que tengo aquí apuntado, que dice, litela tovarita, ulsu, aliaros, valnetoril casi nada toca toca pastorcillo. toca toca pastorcillo toca toca ya verás toca toca ya entonces con eso lo que haces es eh, revivir a todos los pederastas de toda la isla de la puta
1: <risa> <risa> para que vengan a por ti bueno yo de hecho también si tenemos que apuntar una, una escena yo me quedaría con todos los momentos en los que se pronuncia la palabra la puta porque siempre te ríe y, y, y qué es mejor que la risa de un niño querido amigo
0: qué es mejor os puedo decir algunos si queréis
1: Venga, por, por favor. Por, por favor. Aquí, loco, he, apuntado,
0: he apuntado algunos, ¿vale? Eh, en momentos que, por lo que hemos dicho, que te chocan, que dices... Eh, al final de salud se encuentra la puta. Me gustaría volver a ver la puta con mis propios ojos. La luz marca el camino de la puta. La puta está ahí dentro. La puta está en el centro de la tormenta. Esta también es, es, esta también es básica. La puta. Es a, secas, bueno, ¿eh? a secas le hace la puta. ¿Vale? <risa> Otra Todos los conocimientos de la puta Están guardados aquí dentro
1: ¿Sabes? Oye, esa es muy buena esa, Eso esa, Es esa, maravilloso Es fantástica sí. Una roca un de fondo y lo
0: tiene, Una roca flotante Es la fuente de poder de la puta Es como ¿Cómo? Y esta es mi favorita Voy a mostraros a todos El poder de la puta La puta es sublime, tío, me parece estupendo. Es verdad, me, me sacaba un poco de la, de la película cuando, cuando escuchaba la puta, pero... Totalmente pero... Yo totalmente pero bueno, era como sacaba la cartera, ¿sabes? La billetera, ¿dónde? Pero luego no era la película. Es como, como que... Como que
1: habrá gente que la verá con el ceño funcido y asintiendo y, y, en, y en su interior saben que está diciendo la puta, pero no dicen nada. Pero yo creo que, especialmente que... los integrantes de esta santa casa, somos muy tontos como para no reírnos cada vez que digan eso. Hombre, vamos a ver. Hay gente que... Hay gente que se cree muy seria. Pero esto se, no lo se, cuenta, se lo cuenta Miyazaki, ahora se lo vamos a contar, le vamos a mandar un audio por el grupo de WhatsApp, le vamos a decir, Alfonso, le vamos a explicar, y se ríe seguro, o sea, se ríe seguro. Vamos.
0: Pero hay que decir que después de la, cuando salió la peli, eh, poco, poco después, creo, al tiempo, vamos, se hizo se hizo una novela ilustrada por el propio Miyazaki de, de la puta. sí? Sí. Ah, qué guay. Sí, sí, eso le he leído por ahí, vamos. No he visto ni la puerta ni nada, pero vamos, como, aquí como lo tengo apuntado. Creo,
3: creo me parece que la tengo.
0: ¿Qué dices? Me
3: parece nada más. ¿La tienes ahí comprada en eBay o qué? Eh, en, ¿En físico? ¿Alguien me ah, la regaló? Sí. <risa> bueno, pues
1: nada Juan, ya sabes que prestarme cuando vuelvas por aquí. O, o, o no, o es otra cosa. Pero a mí no yo me, de me detendió deten un momento a fascinarme en cómo Juan se ha preparado el podcast teniendo eh, la novela
3: de la puta en su casa. <risa> y no lo sabe del todo. <risa> No es que te voy a ser completamente sincero, vale. Venía aquí a sentarme al ordenador antes y he tenido que pasar por una estantería y he mirado por, por mirar.
1: ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? ¿Te escuchamos, sí. te escuchamos.
3: Y tengo, no, pero no, no, no es, no es. Se llama. espérate, espérate. ¿Qué coño tienes de fondo? Por favor, ¿qué tienes que tiene de fondo? <risa> tengo ojo una novela que es el castillo ambulante. Ajá. Y una novela sí. que es el castillo en el aire las dos que es sí. la continuación del castillo ambulante ah vale, ah, pero termina ah, vale pero no termina de... es... vale tú tienes lo de Legwing,
1: tú no tienes vale vale sí exactamente también es que lo acabo de que... ver que bueno
0: Dari tu escena favorita ¿cuál es de la puta? Mm.
1: bueno ya
2: las han comentado antes y, y realmente me gusta mucho cuando aparece cuando aparece la, la puta ¿no? ahí en todo su esplendor <risa> pero pero también <risa> esta
1: frase me la cortas para la promo A ver.
2: <risa> claro claro no, pero me gusta mucho la escena del rescate cuando cuando Pazu se alía por fin con Muska y es justo después del de momento este del ataque del robot cuando van en, en estas pequeñas navecitas, porque es como en plan el despertar de un héroe, ¿no? de él que estaba un poco tenía un poco de miedo de, de atreverse a, a, al rescate, tampoco tenía medios ¿no? pero cuando por fin se decide bueno, pues me voy a liar con estos pendencieros porque creo que vale la pena rescatar a, Uy, a Cita
1: ¿no? eso es parte es que dices, sí, es, este, este es el nivelito este es el oh. nivelito que vamos a llevar en el podcast
0: claro Yo, palabras. palabras me sorprende ¿eh Juan?
4: Ay, Qué, Qué bonito o sea, Daniel pues Rae Daniel Rae <risa>
0: <risa> continuamos cariño
2: ahí y bueno ¿no? esa era mi escena favorita vale que lo que comentaba que sabéis que en el estudio Ghibli
0: o sea estudio perdón estudio estudio Ghibli el eh, estudio Ghibli en el museo de estudio Ghibli vale hay eh, arriba un robore eh, del castillo en el cielo que no sé lo que durará yo creo que para cuando nosotros vayamos a Japón eh, no sé si seguirá ese museo espero que sí
1: pero, también, oye, también oye, parece ser que hay un está el, el cubo este um, con inscripciones que sí. aparece en la, en, en la propia isla también está allí en el, en el museo tal cual ah oye y ese robot está está
2: completo o es el que le falta el brazo el primero pues no, sabéis sí. yo la bueno, foto el, el
3: del museo es el de como el que está en, en la propia laputa, sí. el que está allí cuidando vale. de los los pajaritos, con, ¿no? Es, es. Con su mugo encima y ah, vale, vale, vale. todo. Ahora, eso Ahora
2: empieza a jugar, me, acaba, me acabo de acordar de esto, un juego que se llama Enter the Gungeon, ¿sabes cuál es? No. Es un, un juego indie de De estos de, de mazmorra que se van creando proceduralmente. Y está bastante cachondo. Y ahí en el segundo nivel, hay un robot eh, que lleva como una tienda y ahora que lo cae. Tiene un brazo roto Con unos cables rojos Y se parece un huevo, ¿eh? yo creo que es un homenaje A, a este robot o, o, Eso, o
1: ahí, ahí lo dejamos, bueno, es un regalo homenaje. para los oyentes Regalo para los oyentes si, O sea, la genialidad de este podcast Cómo descubrimos cosas sobre la marcha, es que no podemos parar No podemos parar de crear Pues nada, ya girai, estamos
0: Ya estamos Casi llegando al fin de, de este primer Programa de qué lejos está Estudio Ghibli Que hemos dedicado a, a la puta El castillo en el cielo Y que mejor que finalizar pues hablando un poco de conclusiones que nos ha parecido en general a cada uno de la película eh, si quieres empezar tú Ricardo
1: Sí, bueno, pues qué decir, ¿no? De, de, de que no hayamos dicho ya, o que no haya dicho ya sobre esta peli. Eh, yo creo que estamos ante una de las grandes de, de Aya Miyazaki, el, el, el valor eh, que tiene inmenso por, por el, a todos los niveles, ¿no? Tanto técnico como artístico por una película del 86, o sea, es que eh, si tenéis la oportunidad de verla en Blu-ray y poder eh, ver le, el nivel de animación en alta definición ¿no? de, de, de esta película... La verdad es que es absolutamente asombroso. Es una peli con una con una historia que se antoja más simple de lo que luego en realidad es y que define totalmente las líneas maestras de, de la filmografía de, de Miyazaki. Tiene una banda sonora que, bueno, también es de lo mejorcito de, con algunos de los temas más icónicos de toda la carrera de, de Hisaisi. Y, y, bueno, personaje inolvidable eh, Hay un momento que creo que pocas veces poca he visto perdón en, el, en la historia del cine que es cuando eh, un tipo dispara a cita bueno busca en este caso y para cita y le corta las dos trenzas o sea es un momento tan acojonante que, que y, solo por eso esta película se sostiene se sostiene en sí misma no en fin pues nada un, obra maestra y, y yo creo que nadie la debe dejar escapar porque es verdad que bueno siempre está ahí Totoro siempre está ahí Chigiro Mononoke que son como los grandes Totem de, de Miyazaki pero la verdad es que este, este castillo en el cielo que puede pasar por película mediana es realmente una obra una obra de arte yo opino pues
0: prácticamente lo mismo que tú, yo creo que ha sido es, es una de las películas que si hablas de Miyazaki a lo mejor están un poco más olvidadas. Pero, pero creo que a menos vista ahora, eh, con el paso del, del tiempo, eh, me pareció una película fundamental en su filmografía. Además, es la primera realmente de Estudio Ghibli. Estudio Ghibli, vale, lo he vuelto a decir bien. Eh, y, y creo que el, 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 el componente fundamental también de la banda sonora, pese a que él la rechazaba en un principio, porque es así de raro el tipo, eh, le da un toque maestro. Y, y el tema de la pederastia también en la época que, que era, pues.
1: <risa> la verdad es que es un tema muy interesante. Eh, pederastia en el
3: cielo,
0: está muy bien. La pederastia en cielo. ¿Y tú, Juan, qué te ha parecido?
3: Pues bueno, a mí me ha parecido, la verdad es fantástica. Eh, es una película que había tardado mucho en ver porque porque siempre la había considerado un poco menor. Pues no sé por qué tiene como. Eso, como yo ese creo que eso nos ha pasado un poco a todos. Sí, 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 no sé por qué. Tiene ese estigma cuando, cuando la ves, es fantástica. Y además hay que ponerla en contexto, porque si piensan, yo qué sé, en el 86, el, el plano de la animación mundial, piensa cómo estaba Disney en el 86, estaba en su peor momento, estaba haciendo, Exacto. no sé, cartero mágico o Basil, o estas cosas. Oye, desde aquí reivindico Basil, continúa. <risa> A mí, arón, me encantaba, pero lo intenté ver hace poco y casi me da algo. No, no, no ha envejecido bien. ¿no? Nada, nada bien. Y lo que quiero decir, no sé, que, que es una película que... Encima, para el momento en el que estaba, es que es brutal. Es que, no sé, sientan muchas bases para lo que va a ser Ghibli. Sí, eso es. Y, y aparte, como, como producto en solitario, merece muchísimo la pena, tanto, tanto a nivel visual como la historia, como la banda sonora. No sé, película. Dani. Pues sí, a mí
2: también me parece una gran película de aventuras que, que de entrada pues no es, como, no es accesible para todo el mundo, porque cuando la hemos comentado varias veces que o no la habíamos visto o la habíamos visto más jóvenes y, y no nos caló tanto era porque tiene un ritmo más lento eh, se deja... La, la sorpresa siempre llega al final, ¿no? Pero la, cuando la ves con un cierta madurez la, la aventura que supone todo el proceso de, de descubrir la isla eh, la, la trama... De, de este hombre, el, el villano que es un, un dictador en potencia, sádico es algo que, que la primera vez te puede si, si no tienes perspectiva pues se te pasa un poco por alto pero como historia de aventura ya te digo que es perfecta y, y los personajes pues entrañables todos
0: y como ha dicho Dani, eh, la, la sorpresa viene al final, ¿vale? Y como estamos acabando, eh, vamos a comentaros. Y, y sí, señores, empezamos un podcast de pelis, ¿vale? Lo empezamos bien. Qué mejor que un que un concurso, ¿vale? Eh, lo iremos haciendo hasta que nuestro bolsillo lo permita o, o nos salga algún tipo de patrocinador. Y es que en este primer programa sorteamos la película de la que hemos hablado, El Castillo en el cielo, en su versión Blu-ray y DVD, que vienen las dos en un pack maravilloso. Y, y es muy fácil de, de participar, eh, solo tienes que seguir los pasos que te decimos a continuación, que podrás encontrar también en, en Twitter y en Facebook, ¿vale? Y es el seguidor de Qué lejos está Japón en Twitter, que el nombre en Twitter es... ¿Cómo es, Ricardo, el nombre de Twitter?
1: Es eh, recordar siempre nuestra movida moderna Q lejos está Japón eh, No hemos querido meterlo todo Con la Q entendemos que lo entendéis Q lejos está Japón Lo encontraréis fácil si
0: ponéis que lejos está Japón en Twitter vale. Y, y tenéis que contestar a una pregunta muy fácil Que es cuál es eh, tu película favorita de Estudio Ghibli Y usando el hashtag eh, Yo escucho que lejos está Japón ¿Vale? El próximo 19 de mayo, ¿vale? Vamos a dar un mes, eh, Diremos el ganador de, de este primer concurso, ¿vale? Y solo hay que recordar que solamente pueden participar eh, humanos de tierras españolas, ¿vale? O sea, si tú que eres fan de que lejos estás Japón, estás en Rumanía, no puedes participar, ¿vale? Eh, Juan, tú no puedes participar, ¿vale? Como comprenderás, eh, ni nadie, <risa> Joder, ni, nadie que, ni nadie que tengas en tu entorno.
3: Eh, porque que se jodan los rumanos y no participar.
0: Porque vives eh, al otro lado del muro, pero bueno, de todas maneras para gente que no entienda el concurso retardes y todo eso, en breve colgaremos una, una imagen en, en las redes sociales y también tenemos que agradecer, eh... ¿a quién tenemos que agradecer Ricardo?
1: Bueno, más que sí, bueno, agradecer, sí, por sí, supuesto, agradecer. Y, y, y yo creo que y recomendar, recomendar, ¿no? recomendar. este podcast, que como veréis, ha sido documentado de una forma bastante regulera, ha sido por nuestras pocas ganas de trabajar en general, porque teníamos material de, de lo bueno a lo mejor. ¿no? Yo recomiendo el libro Mi vecino Miyazaki, de, de, de Álvaro Martín y de Marta García Villar, eh, publicado por Diablo Ediciones, que la verdad es que es un compendio absolutamente cojonudo sobre, sobre toda la filmografía de Ghibli y dedican un capítulo a cada peli y cuentan cositas bastante curiosas. También tenemos... ¿Cuál es el que te ha gustado a ti más, Poeda? El libro de, de Manuel Robles, ¿verdad?
0: Sí, también tenemos los libros de, de Manuel Robles, ¿vale? Es eh, Antología de Estudio Ghibli, volumen 1 y volumen 2. Espero que... El, hace poco le escribí para preguntarle si iba a ser actualizado el volumen 2 ya con... ¿Sabes? Para tener algo definitivo de todas las películas de Estudio Ghibli, pero, pero todavía parece que no hay nada. Y en estos libros pues te viene un desarrollo de Todas las películas, eh, te habla de los libros de arte que han salido, eh, la música o sea, te habla de todo lo que necesites saber de, de las películas de estudio de Ghibli, y los puedes encontrar tanto en este libro como vamos, como en el otro que, que ha comentado Ricardo son dos librazos de, de la hostia
1: Yo también, por cierto, recomiendo ya que estamos recomendando libros sobre Ghibli el otro gran libro que hay en español que es El mundo invisible de Eso es eh, obligado para todo el fan de, de Ghibli por Laura Montero y la verdad es que ese libro merece mucho 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 la pena
0: y sin nada, pues nos despedimos ya de este primer qué lejos está Estudio Ghibli. Eh, ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal tu, tu entrada en el mundo
3: del podcast? Pues muy bien, ¿no? Muy tranquilito. Muy limpio. ya Muy limpio todo, muy aséptico. muy, muy ya... aseado, Está para entrar a vivir. Sí, sí. Está bien, porque porque está bien que oiga, pero no os vea, si no, tengo, no me da quito ni nada. Eso es.
0: Algún día haremos un directo. Ese es nuestro futuro lejano. Un directo. Claro sí, en el, en, el, en el
1: paso de cebra este.
4: Pero video, es. Con, con vídeo y todo.
0: Con vídeo y todo. Algún día nos podremos juntar todos en, allí en África, donde vivís, y, <risa> y haremos un directo. Me llevaré todos los cacharros y todo.
1: Me encanta, me encanta la idea
0: Así que, ¿y tú, sí. Dani? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te ha parecido bonito?
1: Todo bien Todo fetén
0: Que entonces, eh, la próxima película de la que hablaremos de Estudio Ghibli eh, ¿Cuál será?
1: Pues, bueno, lo que queráis A mí no me importa, yo estoy bien Yo con esta aquí hecha al rato
0: <risa> Pues yo creo que hablaremos de la siguiente que va más o menos en su orden Que es La tumba de las luciérnagas, creo que es
1: Ay madre mía, preparado para la de Big Bajona, eh. Un
0: poco o sea, de llorar. Pármelo
1: para pa hablar de esto porque no te digo nada.
0: Un poco de llorar. Pues nada, bonito. Yo ahora voy a ver si ceno y me voy de putas. ¿De la puta? De la puta. <risa> <risa> Muy buenas noches, tardes o días, Adiós. cuando escuchéis esto. Ven, hasta
3: luego. Hasta luego, bonito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
4: Adiós. Adiós.